0: muito boa noite, Bahia Casters. a partir desse momento nós estamos aqui conectados nessa energia positiva, é... hoje é dia 6, nós... hoje é dia 6, nós... hoje é dia 6, estamos aí nessa expectativa, nesse momento do nosso país, né? vamos liberar energias positivas e para fazer isso, é... nada melhor do que a presença desse convidado de hoje que eu. eu já agradeço toda a equipe do BahiaCast, que é que sua cabeça na técnica, viu na produção de agentes gerais, e hoje também iniciada no Viber. Vai ali na produção, vai na técnica, ali manda, manda ver. Além de mim, aqui a gente está sempre convidados, mais do que celestes, no melhor sentido da palavra e da expressão. Então, é, a energia positiva, a nossa satisfação genuína da gente poder anunciar o nosso convidado de hoje, que é, além de um ser uma da melhor qualidade, de muitos anos, de uma história de vida, de muitos. Cantor e compositor dos melhores que está aí na luta fazendo a sua música, que é a nossa música velha. Jeremias Gomes. Salve, salve, Serginho, Adão. A satisfação estar tá aqui. Minha estreia é em podcast. Tá? Então, desde já, mandar um salve para todo mundo que está online. Mandar um salve para todas as pessoas que vão ver esse vídeo depois. Né? E aqui hoje com o Bill. Satisfação, Cabras. O yeah. impríncipe que é o Coringa, né? Líbero. É, ele tá ali. Qualquer coisa, tá tudo certo, né? Ah. Bacana. Prazer estar tá aqui. Jeremias
1: uh. Gomes, nascido em?
0: 17 de abril de 1992. Na cidade de São Félix. Bahia.
1: São Félix. Cidade presente. Cara, é uma simbologia, é algo que pelo menos a mim, particularmente,
0: é, mexe muito com ele eu arrisco dizer sempre, eu arrisco muita coisa, você sabe. Né? Uhum. A carreira do, do Adão é um, é um risco sempre. Um risco que deu certo. É, é. mas eu sou ousado, né? Sem pensar em ser feio. Eu gosto de fazer essa comparação com todo mundo, né? Que é,
2: o binômio São Félix e Cachoeira está para o Réveillon, na Bahia, se não se sabe, está para
0: o Póquer. Póquer, Póquer. Quer dizer, você nasceu em São Félix, é. É filho do Moreno gay, Edson Gomes. Junto com o seu irmão, Isaac, que, é, que são nossos irmãos da vida, né? O seu irmão de sangue, Isaac, é, beneficiário, né? depositário de uma herança belíssima, é. DT, que é a música reggae da Bahia, personificada é, em muitos, mas principalmente na figura de ex-memorante. Hum. Conta pra gente essa responsabilidade, como é que é isso? Rapaz, depois de uma explanação dessa ali...
3: Esse bicho, é... Motivo de alegria, de satisfação, mas também de muita responsabilidade, né? Da mesma forma que isso é, é, é sempre muito positivo, é também sempre muito difícil, porque aquela coisa, quando eu comecei, hoje eu tô com 13 anos de carreira, mas quando eu comecei, tipo, comecei tipo o primeiro show, as pessoas já me viam como tipo, não pode ter começo, não pode errar, porque você é filho de um cara muito grande, então você é filho de uma referência muito grande, então você já tem que chegar grande, você já tem que ser isso, você já tem que... Né? Mas tem uns processos que tem que ser respeitados, né? Mas vindo de lá, como você falou, São Félix, Cachoeira ali e tá tal, Recôncavo, é o grande berço do reggae nacional, né? O reg do Brasil. Então, é uma, uma satisfação e uma honra muito grande vindo desse lugar, vir desse lugar... De, de muita luta, que tem uma história de, 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 de resistência mesmo, né? Então, ser desse lugar, vir de onde eu venho, é, é, ter essa referência como o, o maior cantor de reggae nacional e referência e, é, na América do Sul, porque isso é muito importante, não é mais Brasil, é América do Sul. O cara, quando vem lá de fora, que pisa aqui, o cara sabe que tem um cara aqui que faz a história, entendeu? Que tem um, um legado. Eu me lembro na República de 2000 e 2017, que Alfa Blonde tocou. É, o pessoal que traz ele de fora, né? E tal, e eu, eu nunca tinha conseguido tirar uma foto com ele. E aí eu fui no camarim aquela coisa. Pra, né, além de fã, aquela coisa, né? De tirar uma Isso foto é. e tal um registro. E o pessoal que traz ele: Não, peraí, que você vai entrar para tirar foto. Quando eu entrei, aí o cara falou para. Alfa, oh, Alpha, que é filho de Edson e tal, tal. aí ele falou e ele traduziu pra mim, ó, oh, Alfa tá dizendo que se você é filho de Edson Gomes, é filho dele também. Então fica à vontade, tá tranquilo, a casa é sua e tá tudo certo. Então é nesse nível, entendeu, velho? Então Edson Gomes significa a referência do reggae na América do Sul. Então é uma referência muito grande. Então vindo dessa história é maravilhoso.
1: Sem dúvida. Eu Pale teve aqui recentemente uhum. e o que você está falando casa muito com o depoimento dela, né? Eu vi, foi incrível. que ela que ela disse assim, pô, eu jamais imaginar curtir, eu curti Edson Gomes com meus amigos no quarto assim e tal, Sim. em casa, tomando uma cerveja e tal. Quer dizer, ela disse assim que ela jamais imaginaria conhecer uhum. ele e ter essa interação que a Sim. gente tem aqui no mais aqui no nosso universo imediato aqui em Salvador na uhum. Bahia, né?
3: Uhum.
1: E eu acho que isso é importante, Jeremias, porque Pra muita gente que tá vendo a gente ou que vai ver depois, é, principalmente nessa lógica online, né, que os números parecem que tem uma, uma razão em si mesmo, né? Quando a gente tem que parar pra pensar e dizer, pô, peraí, não é tão, tanto é, assim, certo? É. Porque é lógico que a gente tem respeito por todos os artistas do reggae nacional Sim. e que tem grandes atingimentos, inclusive numéricos, né? Sim. Aí, por exemplo, eu conversando com o Alexandre do Roots, quando a gente teve lá... Gravando o nosso último álbum lá, né, que a gente teve essa felicidade. O mais recente. O mais recente. Ainda vem coisa aí. É. <risos> <risos> e aí, é, tava, foi um, um bate-papo muito interessante que eu tive com ele. A gente re remontando as nossas histórias. Sim. E remontando essa coisa dele, fala assim, porra, mas Edson, está é, lá no primeiro álbum do Nat Roots, né? Um agradecimento a seu pai. Quer dizer, uh -huh. é, ou seja, é, 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 um, é um reconhecimento do simbólico, como você falou. Sim. Né? A gente tem que pensar que é um, como falei... Duas cidades ali separadas pelo último ponto navegável do Rio Paraguaçu, que tem toda uma história colonial no Brasil, que tem toda uma história de resistência. Isso. Uma história de, de matrizes também das religiões afro-brasileiras. né Quer dizer, como você falou, é uma responsabilidade grande. Né? É uma responsabilidade grande. muito grande. Mas ao mesmo tempo é legal a gente poder falar sobre isso, porque é, por uma série de razões que a gente podia, poderia elencar aqui, a pessoa pode pensar que a, que a importância é somente é, significada através dos números. Não. Existe o simbólico, existe o capital simbólico. Isso, é inclusive, é uma referência teórica que a gente pode algum dia aqui chamar algum professor para poder Falação falar sobre desse. isso. Mas, assim, o capital simbólico, a pessoa vai beber na fonte. Sim, claro. E esse reconhecimento, inclusive, de pessoas fora do nosso universo, como Alfa Blonde e, e, o que e, para e farô, vários outros. E vários outros. É. Enfim, sim, essa sim. coisa que você falou da América do Sul, é, é importante para a gente delimitar isso, né? A força. Dessa herança que você recebeu Dessa responsabilidade que você recebeu Como
3: você falou Sim. mais cedo é. Cara, e, e Dentro de tudo isso que você falou é, Essa coisa de estar tá Afirmando todas as vezes Que tem a oportunidade de fazer isso É muito importante, onde eu chego eu sempre digo Porque não é Um filho falando de um pai Entendeu? É um cidadão, é um fã de reggae Que sabe a importância que Edson Gomes tem sacou? Então aonde eu chegar eu vou falar isso porque é, é real, né, porque assim, você para para poder analisar 40 anos de carreira, né, tudo que, tudo que ele representa na música, não só no reggae, porque um cara que chega no camarim dele e fala assim, pô Edson, eu não sou regueiro não, mas eu gosto do seu reggae, eu gosto do seu som, então isso transcende o mundo do reggae, entra numa coisa muito maior, não é, não que o reggae seja pequeno, não é isso, mas ele sai de, daquele movimento e parte para outras tribos, para outras coisas, né? Uma coisa nacional, né? Então, assim, um cara que faz uma live que bate 2 milhões. É a maior live de reg do Brasil. Edson Gomes, 2 milhões, live 1. Um. Live 2, 1 um milhão e meio. Então, não é qualquer um. Entendeu? <risos> Chega lá nas Olimpíadas, no Jogo do Brasil, toca uma música do cara. Porra. Oh, Lá no Japão, no outro, do, do outro lado do mundo. É. E essa resposta da live também de outros países, né? não só brasileiros que moram fora, mas estrangeiros que, que, que tipo assim, é, bateu muito forte na Angola, por exemplo, que consome muito a música brasileira. Então, não só a música, desde das novelas, enfim, tal, uhum. tal. É um país que consome muito é, é, tudo. A cultura que, brasileira. Exatamente. Então, a gente recebeu esse feedback de lá, sabe? De Portugal, de Estados Unidos, Europa, enfim. Então não é qualquer um, sacou? Então em todo lugar que eu chegar pra poder dizer, eu chego com a bagagem de falar que é importante sim e que tem que ter respeito sim, sacou? Sem dúvida. É isso. Com certeza. É, e o homem é grandão mesmo. Não tem, não tem outro não. Tô mentindo? E... Não, né? não, meu irmão,
1: Porra. Você sabe que às vezes as pessoas... Eu, eu sempre tive essa preocupação muito grande, né? Sim. E eu lembro, inclusive, de um comentário do nosso... Uhum. Foi nosso empresário, Caribe, Tanto de Edson como da gente. E... Até mandou pra mim um vídeo agora. Acabei uhum. de receber um vídeo de Caribe agora. Ele cantando com a filhinha, com a esposa. Uhum. Cantando de bom. Uhum. E... Caribe é daquele jeito dele, né? Intempestivo, assim. Ah, aquela coisa. Sim. E aí, um belo dia, ele, ele reproduziu esse comentário pra mim. Que ele... Seu pai, assim, aí ele... Mas Edson... Você não é de dar muita guarita pra ninguém. Mas por que os caras do Adão, você... Uhum.
3: Uhum.
1: Aí, seu pai, daquele jeito dele. Você... Sim. Porque os meninos do Adão sabem respeitar?
3: Sim. Que é isso, é. né? É, e outra coisa, <risos> né, velho? Você vê. Meu pai hoje tá com 65, né? Uhum. 65. 65, 66, eu acho. É... Pô, é uma, é uma outra geração, velho. É uma outra... Sacou? É uma outra... Então, existem valores que o tempo vai passar e vai continuar a mesma coisa, entendeu? Aquela, a, a, aquela visão do respeito, ó, oh, isso aqui é, tem que estar tá aqui, aqui tem que estar tá aqui. É isso, entendeu? Isso é. vai, vai ser para sempre. Entendeu? Inclusive,
1: é uma característica de
3: artistas da magnitude sim. dele,
1: que a gente poderia também assim, fazer um, um paralelo aqui, para de repente as pessoas entenderem o que a gente está né, explicando aqui, Desenvolvendo, né? Desenvolvendo aqui, aqui. aqui, sim. Você é, pega um Elomar, por exemplo, né? Uhum. Elomar... Eu lembro como hoje, Elomar veio aqui e tinha um negócio de um especial da TVE. Sim. Aí na hora de assinar, aí tinha lá... O, programa, o show vai ser gravado pra ser exibido na TVE depois. Olha que a gente não tá falando de meio de comunicação, de massa, globo... TVE, que é aquela coisa né? Que sim, assim, sim. mais ligada à cultura, mais um público mais específico, mais formador de opinião. Ok. Ele falou, vai ser exibido? É. Não vou assinar, não. Então, como você falou, quer dizer, pra Elomar para um, um Roberto Mendes, para um Edson Gomes, um tem Mateus que ser... Aleluia, isso é uma parada, tem que ser daquele jeito, é ali. aquela história ali, é. É, isso.
3: é isso aqui, pronto, exatamente, e é por aqui, não é? é?
1: Porque quando você falou de Angola, por exemplo, eu lembrei de Mateus Aleluia dessa grande relação também que ele tem, né? É porque
3: com a raiz, cachoeira, né? É.
2: Com cachoeira,
3: a então assim, olha a importância do Chico Anselmo é uma coisa é. muito grande, saca? É cachoeira. Então, não é só Edson Gomes, não é só o reggae. Sim. Mas tudo de lá tem muita importância, né? Sim. Numa, numa cena, é, é, tanto nacional como internacional também. Né? Então, um boa morte para Exatamente, né? e várias coisas aqui. A gente pode ir aqui falar a noite toda sobre Cachoeira, sobre Recôncavo, sobre Santo Amaro, sobre toda Sim. essa importância que tem no Recôncavo da Bahia, né? E a música é muito forte lá, né? Muito forte. E o reggae a gente a gente brinca lá sempre e essa brincadeira já vem lá, lá nengo Cine, enfim, sim enfim que os caras dizem é, é, sempre falam que o reggae chegou no, no pelo Paraguaçu, encontrou uma terra fértil e floresceu né é. que massa isso velho é. assim
1: é, enfim é difícil falar como fã também né Porque é. de todo de tudo isso né sim, não sim. só acho que passa pela figura do Edson mas também essa coisa de Daquele lugar sagrado, sim. de um lugar de uma raiz, sim, mano, sim. De, um,
3: de um valor simbólico, né? Total. Então, eu acho que a gente fecha com isso é, com, com que você falou, esse valor simbólico. Eu acho com que é certeza. muito importante falar sobre isso.
1: Você, Mas você morou lá em São Félix a vida toda? Até quando foi que você veio para Salvador? Ou você ou pela proximidade você ainda
3: está lá e está aqui? Como é que como é que sua vida? Então, tudo começa, como eu falei, em, no, em 92, né? Quando eu chego a esse mundo, a esse bendito mundo e minha infância basicamente até os meus, acho que até os oito nove anos foi aqui em Salvador né? lá no Cabula ali no Shopping M2 morei ali minha infância foi toda ali né e o, e o lance do reggae também chega nessa coisa da infância né também porque eu nunca tive um momento na minha vida música e depois reg já chega junto música com reggae. já para mim música era reggae. pegou então, tipo, eu com dois anos, a primeira banda que eu ouvi na minha vida foi Steel com dois anos de idade. Então, eu tipo eu ia pra escola, voltava, Steel Ia dormir, Steel Acordava, Steel Um álbum, Smash Hits, né? Que é fantástico. Que é uma coletânea, né? Sim. Aquele álbum. E aí, já com boa, dois, três anos, já vem isso. É Steel Pulse, é Gladiators, é... Jacob Miller, é, é tudo isso nessa pegada com dois anos de idade. Então, perceba, quando eu chego, meu, é 92, então meu pai está se preparando para gravar o, o, o Campo de Batalha. Então já é um artista grande, que a gente fala que TV da Xuxa, Globo de Ouro, é, aqueles programas da TV Cultura, que tinham, né, tinham vários programas na TV Cultura assim, incríveis, que até hoje eu acho... Uma TV necessária. Sim. Eu acho que é uma coisa assim fantástica. E que fez parte da minha infância também. Que eu, aqui eu vejo hoje muitas crianças que estão aí hoje que não têm a oportunidade de ter o que eu tive, o que você teve quando era criança e tal, enfim. Então, é, já desde muito cedo, a música já veio linkada já com o reggae, né, junto. E... Junto mesmo.
1: Isso é interessante pra caramba, é. né? Porque, quer dizer, uma
3: relação até... É, ontológica, talvez,
1: paradigmática, não sei. Mas assim, de uma relação de, de... Veja só. Não é que o reggae era um estilo de música. A reggae, pra você, era, era uhum. música. Antes que você se desse conta como gente, né? Sim. Antes de é. se entender
3: por gente. Exatamente. Né? Meu pai brinca comigo. Ah, velho. A dose que eu dei de reggae em você foi logo <risos> valendo mesmo. E foi mesmo. Eu ouvia isso tudo com dois anos. Meu primeiro show foi com dois anos. Na concha acústica. Edson Gomes, na Concha Cusco. Eu com machu... dois anos de idade. É pensa aí, a, aí. a Concha... Lo... Tipo, eu tenho fotos disso, né? Assim, Sim. pena não ter vídeos, mas muitas Sim. fotos. E, e meu pai fala comigo que, tipo, eu entrei pra poder dançar. Por mim mesmo. <risos> já se sentindo já. É, ele tava cantando. E aí, do nada, ele sentiu a galera... Ele olhou pra baixo e era eu dançando. Ele caramba, saca? Devia ter esse vídeo, né? É, é. Poxa. Aí você para e pensa... Vocês sabem, eu acho que Prince deve saber. Você também. Cabas, ah, eu acho que vocês sabem. Vocês sabem aquele Miles Kingston? Sim, sim. Aquele garotinho com uma guitarra sim. e pronto, pá, de brinquedo, microfone, aquela coisa, três jeitos. Eu era aquilo ali. É meu, é. Igual aquilo ali. Eu só não tenho vídeo, eu tenho Quem foto é eu disso. Não tem vídeo, véio. não tem vídeo, eu tenho foto. Eu era aquilo ali de manhã, de tarde e de noite. De fralda, dentro de casa, Caramba. com a guitarra, fazendo pan. É quando é um belo dia, meu pai chegou em casa com aquela fita de mala, aquele Live. 77 Londres, né? Aquele, Sim. aquele. Aquela fita. Aí eu fiquei louco. Aquilo ali. Dois shows que eu lembro assim que bateu foi Pesado. esse. E o de Peter Tosh, aquele em Los Angeles. Sim. Que é clássico pô, também. Aquele, aquela banda World Sound Power, né? Peter Tosh. Ali eu acho que é, sei lá, 84. Enfim, Los Angeles, aquele, aquele show. Uhum. Cara, eu ficava dentro de casa, Serginho, com um lençol na cabeça, fazendo aquelas ondas que o Pitatoche fazia. É, então, pode-se dizer que meus primeiros shows foram na sala do apartamento é, lá, no, lá no Cabula. Então, assim, minha infância foi reggae. A, a, a única música que eu ouvi, que eu ouvia lá em casa, depois do reggae, era a música gospel. Sim, que Só, tinha um, é, né, que, um pertencimento é, também. Meu pai, né? Enfim.
1: Você sabe que tem interação aqui com a rapaziada, sim, né? Sim,
3: sim. João, Lu...
1: João Luiz Nunes Cavalcante, muito obrigado pela participação. Vida Longa, Edson, é você, Serginho. Sou muito fã dos dois. Ô, oh, volta. Opa. Sou muito fã dos dois melhores e maiores cantores de reggae desse nosso Brasil. Oh, yeah. E da nossa terra, minha querida Bahia. Muito bom, meu irmão. Grato aí pela sua participação. Edson Gomes, o melhor reggaeiro do Brasil. <risos> muito bom. Vamos é. aí. É, aí. Você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também dar like e se fazer como o João, você pode comentar, pode fazer perguntas também. Eu gosto uhum. de brincar, Jeremias, eu digo assim, o nosso convidado dessa noite disse que ia contar tudo e mais um pouco. Jeremias é. vai contar tudo e mais um pouco. Tem muita coisa pra contar aqui, velho. Com certeza. Muita coisa. E aproveitar aqui que a gente tá né, gravando o nosso... é, é ao vivo, mas tá sendo gravado sim. também, que vai ficar para a posteridade. E já ao vivo aqui também, mandar um salve para Isaac também, né? Que é, é como eu falei no começo, né? É uma relação de pertencimento né? e de respeito que a gente tem tão grande que na minha cabeça é só marcar o dia para Isaac vir, né? Sim. <risos> eu não falei com ele ainda, mas vários, né? Assim, Sim. Nessa mesma medida. Claro. Como o Cine, que tava assistindo aqui, um dos primeiros. Eu falei, ó, ah, Cine, você vem aqui também. Uhum. Mas na minha cabeça é um, um pertencimento que é só uma questão de a gente ajustar, ou seja, esse espaço aqui é nosso. Né? Total. Então, Isaac, um grande salve pra você, espero que não demore de
3: você vir aqui também, porque aí vamos contar também outras histórias. É, é porque ele já é mais velho, então... Sim. Né? Qual a diferença de idade? O Isaac hoje deve estar tá com 30 e... Sei lá, acho que 34, pô, 35. Pô, cara, cara de menino, pô. rapaz. Pô, Isaac, é... Cara, hum. e ele acaba comigo porque chega no show, ah, galera, acho que eu sou mais velho, sabe? E <risos> eu falo, caramba, eu com 29 tô com a cara de mais velho, né? Eu e Guima também, pô. É. Quem é mais velho? Gui, mais velho. Sério? É, tá vendo você? <risos> Tamo no mesmo barco. No mesmo tá? barco mesmo. Ok. <risos> e aí, mas aí a diferença é de... Então deve ser o quê? Uns cinco, seis anos por aí. Hum. Deve ser uma pegada dessa. Então assim, como a gente tava falando, velho. Então, hum. cara, a música gospel lá em casa e o reggae. Sabe quem era o, o Tales Roberto da minha época? Diga. Kleber Lucas. Hum... Porque ele que veio com uma, uma pegada mais, a, mais pra frente, né? E um tal. lindo, né? Essas Sim, fantástico, muito bom. É. A gente ouvia muito. E Álvaro Tito e Matos Nascimento. Era o que eu ouvia muito lá em casa. Álvaro Tito muito, assim. Sim. Muito. Tanto, a... Muito. E tanto que você vê que, que, que pô, cine, você vê né? nos álbuns de cine. Sim. Tem ali Miúsa, essa, essa ecologia, né? Tudo isso aí é Álvaro Tito, né?
1: Então... Eu, inclusive, descobri Álvaro Tito tocando com cine, né?
3: sim é, sério
1: foi tocando e conhecendo ao mesmo sim, tempo e já sim. já tocando essa essa ecologia que a gente já uhum. tocava lá no começo antes do Morrão gravar o antes primeiro do, álbum. antes de gravar o primeiro álbum uhum. e aí Vitor Hugo né que sim, um, franqueou sim. também o conhecimento de tudo isso e também vai ter que vir aqui
3: ele Kenney, grande nome viu? Já Vitor Hugo está... é um grande nome ali é. deve ter muita história de, de não Ponto. só de reggae mas de música assim Com de certeza. vida para poder contar. Né?
1: e é isso aí é esse mapeamento né que eu assim claro. que eu desejo fazer aqui também no Bahia que a gente me chamar é, esses artistas que é despeito dos números também, porque aí, como a gente falou no começo, né? Tem um uhum. valor simbólico. É. Então, existem também nomes desde a geração do seu pai. Sim. Pra cá também, artistas mais
3: contemporâneos da gente, meu e seu, Sim.
1: que a gente também acha que tem que contar essas que narrativas. É relevante,
3: né? Que é relevante. Exatamente. Então a gente vai, vai. Eu acho fantástico. É como eu te falei, quando você postou pela primeira vez a ideia do Baya Cash, eu logo compartilhei. E tava ah. falando com minha mãe, eu falei, ó, oh, minha mãe, é... tem que compartilhar porque não precisa, Serginho, chegar para mim e dizer, ó, oh, velho, compartilha aí. Não, tem que compartilhar, porque a gente faz parte disso, né? Então, tipo assim, pense aí que a gente, no, a gente nós do reggae, nós temos que criar as nossas próprias alternativas, as nossas chances, os nossos... É, 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 tudo a gente tem que criar para poder fazer. Porque nunca nada é dado de graça pra gente, Ninguém chama a gente assim pra poder fazer as coisas. Então a gente tem, tem que criar, né? Eu, eu mesmo, eu sempre fiz os meus eventos. Meus projetos. Eu lembro que eu participei de alguns. Eu, eu fiz vários. Eu com 29 anos, eu fiz porra, projeto pra caramba, velho. Dance Reggae Verão. Tal Pai e Tal Filho. É, reggae no Subúrbio. É, esquema Reggae. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque assim, eu tenho que criar minhas oportunidades. Pra poder tocar, aparecer... E fazer a história acontecer. Se não Entendi. for assim, não vai.
1: Acho interessante você falar é. isso,
3: porque quando a gente conta um pouco da nossa história, uh
1: -huh. e, e, e tem como referência a história de seu pai e de outros que vieram antes da gente, aí a pessoa fala: ah, é assim? Quer dizer, pessoal, existe uma boa parte dessa geração que não passou por muita coisa que a gente passou, Sim. que está esperando chegar um produtor com, com um cavalo branco com um saco cheio de dinheiro para resolver a vida, mas não vai acontecer isso. Não vai né? acontecer isso. <risos> tem mais uma interação aí, Cabaça, que a gente pode recuperar? Muito Opa! Bom, o, olha como ele bom, falou bom. com a empolgação. Tem muita interação. Tem muita interação. Então, bora ver. Vamos, Vamos pra cima. Val Caetano, da oh, Dissidência, muito obrigado. Muito é. bom, meus irmãos, Jeremias e aí É
3: família. Família, família. Um dos o grandes é do reggae baiano. E vai passar por aqui, com certeza, o um pessoal mais da Dissidência. Um dos grandes do reggae
1: baiano. Vamos? Bora. Jeremias chegou. Quer mais um, um, um golinho aqui do.
3: Vamos pra cima Boa. dele. Bora. <risos> <risos> então, ali é o quê? Ali eu, é. Eu, eu gosto é bom, de eu Jeremias.
1: Eu Hã? gosto de Jeremias, porque Jeremias, é, 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 como dizer minha avó, ele é... Minha avó, minha se avó, eu uhum. contar a história de minha avó, minha avó inventava as palavras. Né? Sério? É. Algumas que a gente não sabia como ela conseguia fazer aquilo, né? Ela Sim. é rainha dos neologismos, né? Inventava palavras novas.
3: vem cá, você é de onde? Eu sou de Ubaitaba. Ubaitaba. É. Ubaitaba ali, Baixo Sul? Não, né? É, um pouco mais para lá. Um pouco mais. De, perto Extremo de, de Kamacan, não. De Extremo ah, Sul também não, né? Não. É o okay, que? Ali. Ali, ali. Costa do... Da Bahia, Costa do Cacau. Costa do Cacau. Aí, aí é. O esquema dele é aí. Lá ele. Minha mãe diria
1: que você é positivo. É bom. <risos> bom. Chega chegando. Chega chegando. É. Bora lá, calma, sua interação com a rapaziada. É. Pô, fiquei bonito no vídeo, viu? Mas, rapaz, você é bonito, bicho. Rapaz, dizem que eu tô parecendo com meu pai pra caramba. Tá véio. demais, velho. Eu ia falar eu isso. Tô mesmo, véio. Nairobi Chaves, quais as expectativas para esse retorno pós-pandemia? Muito obrigado, Nairobi.
3: Boa pergunta. Olha, cara. Olha, a expectativa é sempre, sempre boa. Eu sou um cara muito otimista, mas também sou muito realista. As coisas vão voltar, não vai voltar assim aquele boom, vai vir aos poucos e tal. Essa coisa mesmo do carnaval, eu creio que vai rolar, agora não vai rolar trio na rua. Não tem condições de, de ter trio na rua, multidão, essa coisa toda, acho que não. Talvez seja naquele formato indoor, enfim, mas vai rolar. Até porque, primeiro que é ano político, né? Então, vai ter tudo, né? Então, tem que ter tudo. E depois, a, o, a cidade de Salvador também, né? Que é o mais forte, assim. Mas a Bahia, em geral, não aguenta um ano mais parado. É isso. Não aguenta Tem essa mais. coisa da saúde mental, das pessoas tudo também. E tem também a coisa do, do, das redes. Porque é uma, é, uma, é uma rede, né? Economia, se se você toca tem os eventos se tem um evento tem um som se tem um som tem isso se tem aquilo vem gente de fora tem o hotel tem o, tem a cerveja tem o segurança tem então é uma cadeia muito grande né com certeza que movimento né e que inclusive tudo né? através da música você pois vê? é né pois é são importantes
1: porque, demais cara muito. demais é. Eu acho até que de alguma forma já que aconteceu a pandemia um pouco dessa reflexão foi feita também pela sociedade como um todo né sim Espero que a gente volte mais valorizado também, né? Digo, é, nós artistas, sim, de uma forma geral. É. Mas tinha mais coisa, Cabas. É, sim. Leandro Prates, a gente já começa agradecendo pela participação. Boa noite a todos vocês. Vocês já, já pensaram em fazer uma biografia sobre seu pai, Edson Gomes, em livro e um documentário, Jeremias?
3: Já tem, tem esse projeto que, por sinal, quem, é, quem fez umas entrevistas e tal foi o Chico. Ricardo, que Reina.
1: Ah, Reina. É, Reina
3: fez uma fez uma onda assim de fazer um doc e tal, né? Aí teve uma uma, uma onda com Chico também. Chico um, Kertz. É, eu não sei como como tá isso. Tá no processo. Mas tem essa ideia, tem essa ideia de fazer um um, um doc e um filme também. Sim. Chico que eu acho. Mostrou o, as imagens
1: que ele é, já fez. É
3: isso. Eu acho que já tem uma tá caminhando, tá caminhando. Eu acho que vai rolar. Sim. E eu acho que o interessante é fazer isso o cara aqui. É, eu acho que o grande meu. lance é esse. Ou você falou uma é. coisa assim que eu... Tem que fazer com o cara aqui, porque depois o cara morre, aí vai é. me chamar, toma o um troféu aqui, toma isso aqui. É. Você, é bo... você sabe como é, né? Quem rola. Não muito. faz nada pelo cara, aí o cara vai. Aí vem, Jeremias, toma aqui. Esse Um troféu. Ali, esse ó, Jeremias, cidade e tal, aqui, ó, uma estátua de seu pai. Porra, faz aí com o é. cara aí,
1: pô. Com certeza. Entendeu? Eu quero desenvolver, inclusive, esse ponto, que eu acho muito importante a gente sim, suscitar sim. essa reflexão nas pessoas que estão vendo uhum. a gente e que vão compartilhar também com sim, sim. familiares, amigos. Claro. Mas daqui a pouco, só pra gente não perder a interação. Vai, uhum. Cabal. Teve mais alguém. Mais alguns, né? Ele quer que... Ival Fagundes, ah, sim,
3: é. o Bahia Cast é o reg vivo, parabéns, obrigado Boa, Ival. Grande Ival, Ival Fagundes, grande saxofonista, tocou na Cão de Raça há muito tempo, meu irmão, parceiro assim, gente fina demais, Ival, grande Ival. O que é que tem mais, Carlos? Rainha do Reg. uma curiosidade, durante o período
1: escolar, como era? Era popular por ter esse jeito e seu filho de Edson Gomes Ih, rapaz. Hum. Aí vai entrar num lado um pouco, um pouco polêmico aí que ele vai contar aí como era o assédio. Eu sei coisas.
3: bem como eu vou falar Opa. sobre isso
1: aí. Ou você tentava... Volte aí, por favor, Cap. <risos> Ou você tentava manter a normalidade o máximo possível de um jovem em seu período escolar. Manda aí.
3: Olha, a infância foi o pior momento. O pior. Por quê? Meu pai cantou artista, Então, tinha condições de, de pagar uma boa escola para mim. Naturalmente, eu era um dos poucos negros da escola. Então, aí já tem... Aí você já... Vários desdobramentos. Pronto. Nunca cortei o cabelo. Eu tenho 29 anos de cabelo. Nunca cortei. Porque lá em casa nunca teve essa política de... Ah, o homem tem que ter o cabelo pequeno, tem que cortar o cabelo. Tá. Então, nunca cortei o cabelo. Lá nunca cortou o cabelo lá em casa. Então, ju por essas e outras, porra, preto, já com aquele dreadzinho. Então aí você chega na escola, o que, que acontece? Ó oh, mãe, tenha cuidado com o cabelo dele, por causa de piolho. Ó oh, mãe, tenha cuidado. Sabe? Como se eu fosse a única pessoa da sala que tivesse a predisposição de ter piolho. Então, Entendi. Então, tipo, isso desde muito cedo. Desde muito cedo. Criança, negra, tá na escola, aí na hora da brincadeira, ninguém lhe escolhe. Porque é um preto no meio de vários brancos, né? Qual foi a sua? E a criança... Quantas escolas você estudou? Eu estudei aqui em Salvador em... Eu estudei aqui em Salvador em três escolas. É... Das três, uma foi assim, a maior. Que foi o... Pode falar o nome? Pode, Pode né? Pode. Foi o Colégio Parque. O Colégio hum. Parque era ali no Saboeiro, ali naquela rotatória. Lá no final do Saboeiro tem uma rotatória. Colégio grande, né? Tanto eu como o Isaac. Isaac pode falar muito dessa época também, porque ele já era adolescente, né? Então ele já, já tinha, tinha, um tinha olhar, né? uma Mas... outra visão. Então, talvez o que eu não via, porque eu era muito criança, ele já. já né? Talvez dores que eu passei, talvez ele tenha passado mais, mais do que eu, né? Dessa coisa daquela criança que é o menino negro estudando numa escola que a predominância é, é dos brancos, né? E a, e a criança, você sabe, ela não tem meio termo. Então, ela fala, fala, acabou. Entendeu? Não quero, não quero você perto de mim. Essas coisas assim, sabe? Que rolava. Então assim, na infância foi, eu acho que essa questão até do do preconceito racial, né? Do racismo na infância eu acho que é a pior parte, véio. porque você não sabe por que aquilo está acontecendo, sabe? Você sente aquela dor, mas não sabe de onde ela vem. Você não sabe identificar o porquê, porque você se se sente criança igual às outras, né? Então foi como de fato é né foi bem complicado mas tive como e, e tenho pais incríveis minha mãe mesmo quando a professora chegou pra minha mãe pra poder dizer essa questão do piolho minha mãe disse pra professora não pró eu vou tomar cuidado sim tirando meu filho dessa escola e me tirou da escola não você vai estudar em outra escola aqui não mais sacou? então e outra minha mãe branca tendo a experiência de ter um filho negro que é Difícil também. Não é fácil uma mãe branca ter um filho preto. Ela sofre muito também. Porque ela ama o, o seu filho. E as pessoas discriminam, sabe? Não vê aquela criança como assim um, 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 um ser legítimo, né? Que na cabeça das pessoas deveria ser branco também, né? Então, poxa, é preto, é de outra cor. É seu filho mesmo, sabe? Essas coisas que a, a sociedade faz, né? Então... Foi complicado, mas tive mas, pais incríveis, então... Mas aí é
1: você parece que teve,
3: como você falou, né? você está uhum. reportando essa grande estrutura
1: psicológica que, desse, desse enfrentamento, desse, dessa uhum. consciência sobre o problema uhum. dos seus pais. Uhum. né? E ao mesmo tempo você hoje, é, mesmo tendo essa visão crítica hoje já adulto, tudo, mas você parece um cara muito... você conseguiu tirar de letra
3: tudo isso aí, você é um cara de boa. Porque eu tive um, um pai e uma mãe Que me colocaram nesse caminho de ficar de boa Porque assim, ó, quando eu fiz 10 anos Minha mãe chegou para meu pai E falou assim, ó Leve seu filho para viajar com você para poder ele entender que você não é rico para poder ele entender que você trabalha muito Você é um trabalhador para poder ele não ficar viajando né? Tipo, ah, filho do cantor <risos> Não, não é isso Então com 10 anos eu fui a estrada E dos 10 anos na estrada eu tô até hoje então, é tipo, toda essa... Pô, vou, vou, eu vou você acompanhar me o começo. Exatamente. <risos> então, assim, desde os 10 anos eu tô na estrada com meu pai. Tudo. Buzú, hotel bom, hotel ruim, estresse, perrengue. Tudo. Aí, tudo. E boa parte da minha adolescência e já virando adulto foi na estrada. Com banda, com músicos, com adultos. Chegou um tempo da minha vida que até os caras da banda falaram comigo. Pô, eu acho que você... Cresceu rápido demais. Porque Imagina. você já está conversando com a gente assim, tudo assim e tal. Porque eu já de muito novo já tava no meio deles, né? Então é isso. E quando foi que você passou a
1: dividir o palco com seu pai? Com que idade você começou mesmo? Ali nos 10, vocês vinham fazer... A... Mas no caso, eu não cantando, participava do chupo, não, cantando. não cantava. Como foi que você, quando
3: foi que você começou a cantar? Olha, eu me lembro como se fosse hoje. É, micareta de Feira. Eita, logo o quê, né? A micareta de feira. <risos> me deu vontade de cantar. Porque lá em casa não, também, nunca, nunca teve comigo essa história de tem que ser cantor. Pelo contrário, eu acho que, eu acho que meu pai é. Sei lá, eu acho que ele é feliz por, pelo que eu faço, pelo que Isaac, Isaac faz, faz assim. enfim, pá. Mas, cara, se a gente. Se ele tivesse um filho, tipo, jogador de futebol, não precisava nem ser Neymar. No profissional do Bahia do Vitória, porra, eu acho que ele ia ficar. Cara, porque meu pai é louco pro futebol, velho. Meu pai é fã tem de um futebol. Time, ele, é, ele tem um time de futebol. Ele jogou futebol, jogou, quase jogou na seleção de cachoeira. Quase jogou na seleção de cachoeira. Mas aí, graças a Deus, ele não. Ele tá na música e a gente ganhou um artista incrível. Não, e eu brinco muito com ele, assim. Quando chega aquela galera da antiga que jogou bola junto com ele, aí eu pergunto assim, rapaz. Meu pai jogou bola mesmo? cara caras, porra, o negócio era bom, para jogava certo. Meia, aquela coisa, eu falei assim, melhor cantor ou melhor jogador, os caras, ah, porra aí irmão, que você vai fazer isso <risos> aí ele, pô, você agora você faz uma pergunta dele, eu falei, não, eu quero saber quem era melhor se era o cantor ou se era o jogador, os caras, não, não, fique na sua música mesmo, eu falei, ó, oh, então Sim, não era é. tão bom assim, aí fica naquela resenha mas ele jogou bola, ele é louco pro futebol né, Isaac jogou bola fez teste em vários times meu irmão Pedro jogou bola, fez teste em vários times, eu nessa leva, eu ia junto também eu fiz teste no Bahia, fiz teste no Vitória. No Bahia eu passei, mas tinha uma história de tipo, para poder ficar, né? Tipo, aí o cara tinha que, né? Sei. que dar uma, uma injeção, né? Enfim, então acabou não rolando. Mas também não era assim a minha praia, mesmo futebol e tal. Então eu fiquei um tempo assim, porra, sem será? saber, não assim, porra, será que eu, o que é que eu vou fazer e tal. Aí eu lembro desse dia, na micareta de feira, que eu pedi pra ele, a ele pra cantar. E ele falou pra mim, ele você já cantou? Eu falei, não, ele então não vai cantar. <risos> Daquele jeito né? <risos> <dele. risos> aí eu, porra, beleza, tá bom. Então aí, é, e aí eu dançava, né? Sim, tinha aquela coisa. Pra quem não cabeça. sabe, eu quero que fique claro que qual é a minha câmera aqui. <risos> Qualquer uma. Pode, 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 pode ser nessa? Essa aqui. Pra você que não sabe, sim, eu fui dançarino. É, então... Aquele, aquele moleque que tá lá no DVD de Edson Gomes, sou eu, eu que tô dançando ali, né? Mas tudo muito natural, nunca. Ah, vai, vai dançar. Não, não, tudo natural mesmo. Essa coisa da música pra mim foi muito natural. Tanto que quando eu comecei a, a cantar, meu pai ficou surpreso, porque ele nem. Sacou? E aí foi festival de colégio. Eu com 15 anos, um colega me falou: velho, você não joga bola, você não tá fazendo nada porra, vai cantar, velho. Vai ter um festival de escola e você... Vou lhe escrever. Ó, oh, oh, já lhe escrevi. Pronto. Fui, cantei, aí fiquei como melhor intérprete. Não tirei o primeiro lugar, mas fiquei como melhor intérprete. Aí, participei de um outro festival, melhor intérprete. Eu falei, porra... E aí? Meu pai viu. Aí vem cá. Ó, ó que onda. Eu com 15, ali, 16 anos, meu pai chegou pra mim e falou assim, ó, vou tocar... Na, no Bahia Reg, um evento chamado Bahia Reg, que era no Et. Quer cantar uma? Tem coragem? Falei, porra, bora. Fui. É. Rapaz, eu fiquei a semana toda sem dormir, velho. Tipo, e era uma música só. Cara, eu não subi no palco, gelando, né? Aquela coisa e pá. Cantei. Pá. Só que dali foi uma época que meu pai tava tocando muito, assim, tipo, São Paulo, Recife. Mas aí eu tava fazendo muitas, muitos shows nesse ano. Então, tipo, cada lugar desse eu fui e cantava. Uma música, uma música, uma música. Aí depois de um tempo, passou o Isaac fazer a abertura. Cantava umas quatro, cinco músicas. E no final ele saía e eu entrava e cantava umas duas. Ficou um tempão, assim. E era até, assim, foi até um, um pouco difícil porque... Como eu tava no, bem no comecinho... muita gente ficava naquela. Ah, Edson agora quer, quer botar todo mundo pra cantar. Edson agora é, agora que, que não aguenta mais cantar e tá botando os filhos pra cantar. Tá enrolando. Parte, da, parte daquela responsabilidade que você parte falou. Parte daquela no responsabilidade de começar. Tipo, não pode ter começo. Tem que ir, já. Sacou? E eu vivi muito isso. Então, aquela cobrança, Sim. né, assim, forte. Até hoje, mas hoje Hoje eu já, tá, já, já tô de boa. Então, eu subo e eu sei o que eu vou fazer. E eu sou bom no que eu faço. Então, eu sei disso. Não por, ah, tá tirando onda. Não, eu acho que você tem que saber Sim, no que você é bom.
1: E valorizar também. E valorizar né? isso. É. Então,
3: eu sou bom no que eu faço. Então, se, se, se eu não fosse, eu não tava aqui. Tem um né?
1: momento, gerei que, que eu via as pessoas comentando mesmo uh -huh. assim. Que Sim. o pessoal fica naquela coisa de achar que é porque vocês... Mas hoje eu posso lhe uh -huh. falar também, pelo uh -huh. viés de ouvir as pessoas falando. Sim. Eu não ouço mais tipo de comentário. Jeremias é. Gomes tem uma carreira... Isaac tem uma carreira sim, também. Sim. né? Cada um tem seus caminhos. Da mesma forma como hoje você vê, e até como, como modelo mesmo, porque você vê os filhos de Marley. Quando eu ouço, por exemplo, o trabalho de Dame, é a Dame. É. Tudo é. bem que ele é filho de Bob Marley, sim. mas a obra de Bob Marley é uma coisa.
3: Exatamente.
1: Pô, estourou, explodiu aí por conta própria, independente. É, de, com é. sua música, né? Com é, porque repertório. fica
3: naquela. A galera acha que você tá fazendo aquilo, é. porque alguém tá fazendo aquilo. É um período, né? De. Tem probatório. aquele período. É. É normal. Normal. Sabe por quê? Esse lance mesmo de Dami que você falou... Porra, Sim. Incrível, né? É. Ele é barril mesmo. Mas assim, eu não gostava do trabalho de Zig. Não gostava. Eu não, não gostava. Eu gostava de um CD que, é, que, que, que fez muito parte da minha infância, que era aquele é, Free Like We Want To Be. né? Uhum. Daquela música. Porra, aquela música... Porra, começava, aquela... Eu chorava ouvindo aquela música. Porque é linda aquela música e tal, enfim... E o lance da melodia, né? Você não entende o que o cara tá falando, pelo menos bate, né? Hum. Bate legal, como Marley, né? Enfim. Mas aí a, as pessoas ficam procurando Marley em Zig. Só que Zig é Zig Marley é Marley, sacou? Zig não é Marley. Eu achava Zig, assim, um reggae muito. é assim, folclórico. Assim, muito caricato, sacou? Eu, poxa, eu não gostava. Depois que eu entendi. Porra, ele é incrível, bicho. É. O trabalho dele é muito bom. E é interessante véio. ver esse, esse, mesmo. esse florescer, é, porque é.
1: eles têm histórias completamente distintas. Exatamente. Pra igual mim. Zig, Julia é. Marley. É.
3: Meus preferidos é Julia e Stefan Marley. Eu gosto muito mesmo. Mas Zig é fantástico, velho. Porque ele tem, ele é, o, é, o, é o som dele, sacou? É o som dele. Uhum. É como o Nat Roots. É o som dos caras, velho. Não é o som que é parecido com ninguém. É o som deles. É aquilo. E eles são bons que eles fazem. Entendeu? Nesse sentido, o Steel Pulse também, né? Porque é o som deles. É, é velho. Tem Marley aqui, uma
1: avenida. E o Steel Pulse foi lá. Aquela som, batalha lá Pra
3: Rapaz, chegar onde chegou hoje. Eu né? acho, pra mim. para mim. Talvez seja um dos momentos tensos do... Do... do, do, do Cast de hoje, né? <risos> talvez. Seja aquele... Ô, oh, Jeremy disse isso. Lá né aí. Pra mim, Steel Pulse é a maior banda de reggae de todos os tempos, velho. Para Pra mim. Porque eu sou apaixonado por essa banda. Porque eu via ali, tipo... Você pega ali 75, 76... Parece que os caras estão fazendo um som à frente do seu tempo, sabe? É verdade. Uma parada muito original e muito assim... Poxa, as levadas diferentes. Uma estética... O conceito do reggae... Própria, é muito própria, é, né? Isso é foda. Apaixonante. Como o né? Que você vê, tipo assim... Você vê Marley e Peter Tosh ali caminhando juntos. Quando faz assim... O apetetor é, tem né? outro som, velho. E o mais incrível, assim, que o primeiro CD dele, né? Que é o Legalizer, 76. Sim. Quem grava é a The Wailers. Mas soa de outro jeito. Mas soa, porque é o som é. dele. É, 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 é o que ele tinha pra poder colocar pra fora. Aí, aí, aí você pega muitos anos, luz depois. Edson e Nengo Vieira. Estão caminhando juntos. Quando faz isso aqui, é outro som, velho. Nengo é um som, Edson Gomes é outro som. Para é. mim é como Marley e Petrópolis. Eu vejo Edson, Nengo como eles dois assim. Sabe?
1: Excelente comparação. É. Mas, mas Jeremy, você biju, tá bombando mesmo. A interação hoje tá 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 batendo, tá né? Especial. É Li Lia. um abração do seu tio que te gosta, Rosário. Ah, o tá é
3: Rosário, Rosarão do reggae aí. <risos> aí é das antigas. Aí me viu menino aí.
1: Quem mais, Cabas? Cássio Vinhas. Boa noite irmãos. Pensam em gravar música juntos?
3: Cala o <risos> já tem um tempo a gente é. a gente se paquerando, é né? Mesmo, é? <risos> Muito mas vai bom. sair uma história, vai sair. É,
1: porque eu gosto dessa coisa, dessa, dessa interação. Jamerson Ricardo, lá de Penedo. Filhos de ex-atletas têm cobrança para seguirem a carreira do pai. Como é a
3: responsabilidade de carregar o nome Gomes na carreira.
1: Meio que já foi, foi falando do, é nome é do isso
3: assim. é É isso, é, é, uma, é, um, é, um, é um, um duro privilégio, eu vejo assim, porque... Mas como tá organizado esse menino? Não, é só o... <risos> Ah, mas eu, 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 eu acho que sim, eu que, é um, que, que é um duro privilégio, porque tudo na vida tem um lado A e um lado B, né? Então, sempre tem a parte boa e a parte que não é sim, tão boa assim, sim. né? Que eu não vejo como ruim. Eu acho que é não tão boa assim, que é mais difícil, né? Então, essa questão da cobrança é muito forte, muito forte. Essa coisa também de... Ao mesmo tempo que abre portas, fecha muitas também, porque, pô, Edson Gomes, ele, 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 ele tá... Na contramão, que dizem que é contramão, mas é mão. Porque se você tá fazendo o certo, tá falando de coisa boa, como é contramão, se isso é o certo? Então tá todo mundo na contramão. E, e quem tá na mão somos nós, sacou? Mas pro mundo, pro sistema, nós somos a contramão, mas não, somos a mão. Então por essas e outras, muitas portas, portas se fecham, né? A dificuldade fica sim, maior. Sim. Mas por outro lado também pula várias etapas. Tipo, poxa, eu com... Eu com é, 17, 18 anos, gravei um disco. Né? Se não fosse ele que patrocinasse, assim, ah, oh, velho, tá na hora de gravar, porque você precisa da sua régua e compasso para poder trilhar seu caminho. Então, eu vou lhe dar seu material de trabalho, vou lhe transformar num artista profissional. Tem um álbum para poder mostrar e, a, e você vai ser a partir disso aí. Então, ele fez isso comigo, ele fez isso com o Isaac, ele fez isso com o Tintin Gomes. Sim, Entendeu? Tchim, tchim. Então ele transformou todo mundo de casa em artista profissional, com um álbum pra mostrar. Né? Perfeito.
1: É isso. E você começou a fazer seus shows ao mesmo tempo? Porque você ainda atua com seu pai. Quer dizer, é. agora na pandemia não, mas quando voltar, Sim. a tendência é continuar atuando com o um seu. Back pai. Vocal, isso. É. E fica aí nessa agenda Louca. Né, na gincana pra poder fazer seus shows e sua é, história também.
3: Que é, é, um, é, um é um trabalho muito grande, bicho. Eu sei mesmo. Porque são, que são duas, duas responsabilidades, né? Então fazer com ele Porque Tinha uma história lá Tinha um pessoal que fazia Mas acabou não fazendo mais E ele chegou pra mim Chegou pra Isaac e falou assim ah, véio, Vocês têm que me ajudar, bicho Não vou botar mais ninguém na banda Pra poder sair e tá me botando na justiça Essas coisas Não, não vou botar ninguém mais Quem vai fazer são vocês dois Porra, a gente já decantou pra voltar pra, Porque é outra é. É, o, é outra voz É outra tudo, né? Mas aí eu, eu me permita Sim, sim Aí eu
1: quero falar uma coisa assim da minha perspectiva como uma pessoa privilegiada também sim, sim. de estar perto de toda essa história. Sim. Né? Privilégio. Uhum. Minha vida é um privilégio. né? Uhum. Tudo que aconteceu com a gente é um privilégio. Eu tenho muita consciência disso. Mas me chama a atenção, por exemplo, você falou aí agora, eu lembro de muitas ocasiões onde eu vi você, até em participação de seu pai, que você não ia cantar, mas o cuidado de você, o cuidado de estar ali do lado do seu pai. Às sim. vezes fazendo uma coisa, colocando o, o body pack Acho que você nem sabe disso. Que eu nunca lhe falei. isso. Não, nunca falou. É. Né? Mas é. isso é uma coisa que aí vem um
3: lado do cuidado, pai, assim que eu acho bonito. É porque assim, ó, ali eu sou back vocal da banda e eu tenho essa. Até se você parar para poder ver nos shows, eu sempre tô de preto porque não é para eu aparecer, não é o meu momento, é o momento dele. O artista ali é ele, entendeu? Então eu sei separar essa onda. Então eu vou, passo o som. Quem passa o som sou eu. A voz dele, quem passa, quem passa sou eu o, o, o I é dele, quem passa sou eu Aí chega, pô, passou, passei Porra, não tá legal Porra, enfim
1: <risos> É isso aí, você se é. inscreve no nosso canal Você compartilha Porque a proposta do BaiaCast vai além Um bate-papo poderia continuar até amanhã, né? Mas tem música também Estamos em recorde de audiência aqui com Sério? o Sério? Vamos
0: bater sem ele Vamos
1: tá batendo grandão tá mesmo? tá batendo grandão Porra, a gente só agradece porque é sua energia que tá aqui felicidade e isso. o apoio também de várias pessoas que já passaram aqui Fabi sim, também, Claro Lute eu vi a interação hoje sim, na internet sim, sim. e lógico todos é aquilo que o menino falou isso uh
2: -huh. é nosso é isso velho isso é nosso graças é, a Deus. É,
3: tem que mas eu, eu acho que essa às vezes a consciência demora a chegar né é mas, mas em, em algum momento ela vai chegar para isso temos o BaiaCast como é, é. então é isso ó vamos nessa
1: porque agora vai chegar esse momento, como eu falei, né? Quer dizer, uhum. você ainda continua atuando com seu pai, mas Sim. você, a partir de agora, Jeremias, tem uma carreira, tem um repertório, tem um álbum. É. Vamos começar?
3: Bora. Vamos nessa. Prince que vai escolher, que eu já cheguei, ele já me e... recebeu
2: cantando.
3: Eu, eu acho que a gente pode estar tá começando com a que dá nome ao, ao álbum, né? Nossa. Pode, meu irmão. À vontade, aí você abaixa um pouquinho assim, ok, aí ele pega isso, os dois, isso. tá bom assim? Pode, um Pode baixar mais. um
1: pouquinho
3: mais, tá bom, hein? Se joga. Tá, bom? tá bom? Antes de começar, essa levada, aprendi com ele, meu, meu pai toca assim, aí me ensinou a tocar assim, e eu só, só consigo tocar assim mesmo.
2: Já tenho régua e compasso, agora vou traçar meu passo lá, 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 lá. Uhum. E um dia, Deus quiser, vocês me ouvirão no rádio ei, ei. Lá, lá, lá. Já tenho régua e compasso, agora vou traçar meu passo Uh, uh, uh. E se um dia Deus quiser Vocês me verão na televisão onde a no seu rádio Na sua televisão No seu rádio Na sua televisão
3: Regra <risos> é, que Sabia que essa música aí é mais velha do que eu? Sim, essa música, não. cara Porque assim, todo o meu álbum Régua e compasso Ele é Todas as músicas são do meu pai Porque eu não era compositor ainda Então é, Ele me deu um, Uma daquelas pastas que ele tem Que são milhares, infinitas de músicas Coisas tipo Essa mesma, ela é da época de datilografia Essa música Aquele papel amarelado pá, pá, tá lá, Régua e compasso Autor, Edson Gomes, pá, enfim. E uma música Pantigória mesmo. Ele, ó, oh, velho, tem muita coisa aí. Escolha o que é que você... Se identifica. Quer... quer falar, quer passar. E escolha e vamos pro estúdio. Beleza. Aí, aí fizemos uma seleção de dez músicas. Duas dessas ele fez especialmente pro álbum. Que uma delas, eu sou personagem. Eu tava namorando com uma menina... Foi minha primeira namorada. E aí, aquela coisa, né? Você chega na porta da menina, não quer estudar. Músico, dread. Quem quer ir na porta? Ninguém quer ir na porta, né? Um eu já tomei mas... muito dessas ondas, velho. Tô... Baixa, baixa o microfone. Mais, né? pegar... é. é, bora. Deixa eu ver. Não morreria. É.
2: la 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 eu gosto tanto de ficar com você me sinto bem quando estou com você Hum, olhando os teus olhos Se eu pudesse parar o tempo Pra poder ficar mais tempo contigo uh -huh. Amando os teus olhos Porém se um dia tudo terminar e se por acaso não puder reconciliar Sei, vai ser difícil Vai ser tão triste ficar sem você Mas tentarei um jeito de esquecer Mas sei que vou sofrer Por todos os dias que o amor durará ah, Porém não direi Não viverei sem você Tampouco acharei Que morrerei sem você ah, Ainda sou tão jovem Eu tenho todo o tempo Do mundo Pra viver
1: Esquecer é Não sem
2: você,
1: geral aí no estúdio aí,
3: yeah. Yeah. A, pedido, né? a pedido né? É, é pedido, tem um pedido, véio. tem vá, Uma homenagem a seu tio, brother Ed Brown, boa, brother. E aí, Deixa eu ver se eu lembro aqui. Muita coisa, velho. Tá a a lembrar. Função, Toco no show.
1: Júnior Barbosa você disse vai, que tá muito de 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 bom. De Obrigado, de Júnior. Vamos que vamos. Que privilégio, hein, Júnior, quem tá tendo aqui hoje, né?
2: Você
3: não lembrava Vai na capela, um pedacinho? É, acho que eu não vou lembrar, não. Muito tempo que eu toco essa música.
1: Leandro tá dizendo ali, obrigado, Leandro, pela participação. Serginho, meus parabéns, ótimo podcast.
3: Você lembra como é? É, que é, só, é, né? é. é, é. Muito cuidado,
2: Muito cuidado brother. Agora, Dó. Com a vida que você leva, lá.
3: é lá, né? Ah, lá,
2: lá. Muito cuidado, brother, brother. Com a vida que você leva, é. ah, e dó, né? E atravessa, ah, é. e atravessa, Dicando em punho, assustando o mundo. Sim, mano. O mal quer tomar você, irmão. Não. Vejo o xerife ali seguir por becos e favelas. Você já é...
3: É mais ou menos isso. Não tem muito tempo que eu toco essa música. E ela tem uns... Um, um... Vai, volta, vai, vem, né? Sim. Que é mais bacana. Não, mas é bem, bem lembrado, porque Brau, fa é, Brau faleceu agora, né? No, 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 no ano agora de 2021. Ele teve um ABC, e aí teve algumas complicações e tal. E aí não suportou, né? Faleceu. Mas essa música eu toco no meu show há muito tempo. Muito tempo. É de Brau, é assim, também tem uma importância... Pra mim, um dos maiores compositores de reggae, depois de meu pai, assim, é Brau, velho. Brau escreve, escrevia pra caramba. E deixou muita coisa. Deixou um álbum gravado, gravou um álbum, né, que, que bacana, não sei se vocês já ouviram, mas não, muito bom, ficou ouviu. muito bom. E com músicas inéditas, todo inédito e todo autoral também. Assim, bacana mesmo. Depois eu vou passar pra você. Pronto. Muito bom mesmo. E, é, tipo, é um desses caras também que desbaravou essa estrada aí, né? Como meu pai diz, muito barro na cara, né? Muito barro na cara. Com véio. certeza. Esses caras, esses caras são heróis, assim, véio, que tem que ter todo o respeito. Véio.
1: Uma vez você me falou assim... Hoje meu pai fez tudo sozinho. Sim. Imagine a dureza. Se hoje nós temos as dificuldades do nosso tempo, né? Sim, todo, sim. Todos, todo artista, sim, todo sim, ser sim. humano tem. É. É... Mas a gente... Sabe da dificuldade, né? É, e como você falou, como assim contramão, né? Quer dizer, a gente Isso. faz um trabalho tão. É. Né? Que, como contramão. É, mas ao mesmo tempo tratado como contramão, no sentido. Sim. do aos olhos do poder público. Exatamente. aos olhos do, da iniciativa privada. Uhum. Né? uhum. Isso é muito louco.
3: É, é esse, é esse. esse contramão, né? Sabe? É. Então. meio sem noção, né? Isso aí. É, né? Mas também a gente entende por quê. É, a gente né? sabe por, quê, a, gente né? sabe por quê. a gente sabe por quê.
1: Esse momento do nosso merchan aqui, é importante que a gente está tendo pô, o apoio, assim a parceria de várias pessoas que estão, várias empresas também, várias marcas que estão uhum. colando com a gente. Sou o Dila, morando no meu coração, os meninos, o Danilo já esteve aqui representando, deixou um quadro ali, o Ben Ecoa. O nosso Ekerino é também, doutor Enzo, também é uma figura fantástica, importantíssimo o depoimento dele, e um profissional de ponta, né? Assim que está dando essa... Esse suporte pra gente. E lógico, Sampaio e sabores que você já deve ter visto aí, não. É,
3: eu vi. Mas já, mas já sei que não abre dia de segunda.
1: Não abre dia eu de já segunda. Sei.
3: <risos> Isso eu já sei. Já não vou nele. É. Já sei.
1: <risos> mas o maior oh, carinho, cara. Porque que experiência fantástica tem sido, viu, Jeremias? Nossa, essa história bom, aqui. Velho. Que bom, que e bom. E a interação, bom. Cabas? Interação Vamos lá, vamos pra interação, porque. Gerei bombou aqui. Vamos nessa. Hoje eu tô usando Soldila, inclusive, Dilla. viu, gente? Tô com essa camisa bonita da Soldila aqui. É Delson Filho, se puder, toque Deixa o Povo, paz, do seu tio Tintim. É. Obrigado,
3: é, dela. é Pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus né?
1: É. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso. É isso. A, a
3: agora, to... tipo assim, na voz dele é inigualável, lá, né? Exatamente. Não vou conseguir chegar lá, não, irmão, mas a gente tenta aqui. <risos> Daqui
1: a pouco, quando ele pegar o violão, de novo, ele, ele vai faz. tocar. É. Fabinho, ô Fabinho, queria saber quando o Gerei vai nos receber em Cachoeira para resenha de algum fim de tarde de domingo? Inclui o Serginho na resenha, risos de
3: máscara. Bom, eu não convido mais ninguém. <risos> Já convidei todo mundo, ninguém vai. Aí agora, ah, pô, a pandemia. Sim, antes, ninguém foi. Eu tô lá, velho, quiser chegar, é daquele jeito, tamo lá. Massa, então o bonde tá marcado, então. O bonde tá marcado. Leandro.
1: BahiaCast, Jeremias, seu pai, sem sombra de dúvida Um dos maiores artistas nacionais Mas na sua opinião Por qual motivo não se estendeu para a carreira internacional? Abraços
3: Bom é... Eu posso te dizer Dentro de um contexto de resistência Que é aquela história Também que a gente já falou antes né? Não quer sair de qualquer maneira Nunca quis sair de qualquer maneira é, O trabalho é esse Então tem que ser como é aqui as coisas, então... Não, e se a gente pudesse
1: contar... Se, quando, quando seu pai vier aqui... Sim. Se, ele, se ele puder vir e sim, quando sim. ele vier... É... A gente, de repente, pode falar um pouco sobre isso, né? Dos bastidores, é. tem muitas
3: histórias que... É. Que às vezes as pessoas não entendem, né, Egeri? E, e tem muito de... Tem muita gente que eu acho válido... Eu acho válido, tipo... O cara tiver... Pô, é, né? Como o, o... O pessoal do Mato, do Ponto os caras saíram, fizeram um turnê e tal, bacana. Eu acho que a experiência é bacana, eu acho que é. Se o cara tiver com condição, não estou não, dizendo que eles fizeram isso, mas se o cara tiver condição de fazer um projeto, pegar uma grana, fazer um show, juntar uma grana, pagar pelo menos as passagens para ir ter essa experiência e fazer bacana. Mas meu pai não vai fazer isso. Não precisa é, fazer isso. É verdade. Não tem que fazer isso. Não tem, não tem que buscar isso. Isso. Isso tem que chegar até ele, entendeu? De uma forma que ele... Pô, então vamos fazer. É isso aqui, então vamos fazer. que é isso, velho? E essa coisa dos bastidores que eu falei, tem muitas histórias Deve assim. Tem as muita pessoas coisa. não sabem, mas é que é. seu
1: pai é muito assertivo. Fala assim, não vou acabar. Não
3: vou, velho. O esquema é, que é esse. <risos> não admite e acabou, né? Porque não é... Tipo assim, porque na cabeça do cara não é aquilo tipo... Porra, eu não sou mais menino. Sabe? Não, eu quero que não. Não é isso. Não... Pois é.
0: E aí, entendeu?
3: entra um pouco naquilo que eu gostaria que a gente pudesse...
1: De alguma forma também, sim. lógico, quem conhece o Reg sabe que isso existe, sim. mas de repente vamos pensar na possibilidade de que algumas pessoas não conhecem tanto o nosso universo, sim, né? Sim, sim. É, que é, tudo pra gente é mais difícil, né? Uhum. É, vou falar aqui Sempre de uma foi, coisa, foi. Jeremias, sim. mas nesse sentido aí, né? Sim, sim. Olha só, nosso ex-empresário do Caribeca, meu amigo, falei nele sim, já sim. hoje aqui. Sim, sim ele me contando da relação dele com os, com os sponsors com a pessoa que com a cervejaria com o pessoal que ia botar o dinheiro para vender uhum. aí ele dizia assim para mim Serginho, quando eu coloco capital inicial de Charlie Brown tantan, ah. o cara manda o dinheiro antes uhum. ele nem olha o portfólio uhum. quando eu chamo para fazer o República sim o cara não quer dar, eu não vou falar em valores, sim, não, sim. Quer um valor. uhum. não quer dar um quinto do valor. Não quer dar um quinto do valor. Isso é real. É real, quer sim. dizer, e, e, e muitas vezes as pessoas que curtem o seu som, curtem o som do sim. seu pai, ou da gente, você fala assim: ah, mas porque eu não vejo tal artista em tal lugar? Ah, é. mas porque existe ali né, algo que a gente Exatamente. pode. Exatamente. Uma síntese bem. Não, bem. Bem, bem pé no chão bem, aqui. Bem, é, claro. Bem, pra, bem por cima, na verdade, né? Sim, sim, né? é. Existe uma coisa chamada hostividade, que a galera não entende. Exatamente. Que o mercado opera numa lógica é. excludente. É. Né? é. E, e aí, e como você falou, na contramão do simbólico. Porque a gente vê, às vezes, muitos artistas Sim. que não tem nada assim muito relevante como obra, mas uhum. conseguem ir para a Europa, conseguem fazer um bocado de coisa, conseguem apoio disso, daquilo, da iniciativa privada, do poder público. Então, eu sei que se você curte reggae, você está vendo, uhum. ou outros estilos também, um rock and roll alternativo, rap também, enfim. Eu sei que você sabe disso, mas de repente alguém que tá vendo a gente Não, não sabe, sabe. É. Aí fica achando, por exemplo, que é uma postura pessoal De seu pai é. no que ele, não querer ir, por é. exemplo, ou da
3: gente é. né? Meu pai teve uma vez foi num, foi num programa Ele foi não, o pessoal foi lá no interior para entrevistar ele Cara, no ar, assim O cara chegou para ele E falou assim, pô Edson, a gente veio aqui falar com você Mas, pô, a gente né, Você tem essa fama Que não gosta de dar entrevista Aí ele... Pô, tô aqui com você. Como é que eu não gosto de dar entrevista? Vocês que não me chamam. Assim... Sacou? E é isso mesmo. É verdade. Sacou? Então, assim... O que é que acontece? É, a mesma, é aquela história também. Poxa, a gente é fã do reggae. A gente é fã de uma banda que tá lá na Jamaica Pan. Porra, traz essa banda. Mas, às vezes... É aquela questão dos números. O cara que faz o evento... É um negócio. Então, ele vai vender o ingresso. Muitas das vezes eu não tô generalizando, mas muitas das vezes, em alguns eventos, o cara não tá preocupado com a banda, ele tá preocupado com o que vai vender. Então, aquele, aquele evento tem que ter X e X banda para garantir, aí sim eu trago alguém, pá, beleza, ok. Mas, não especificamente, porque assim, um cara mesmo como, tipo, Stefan Marley, não vende ingresso aqui no Brasil. Entendeu? A gente gosta. Luciano, crônicas. São bandas que a gente gosta de ouvir, mas não, não, não vai vender. Aí o cara tem que trazer o quê? Alfa Blonde. Aí, porra, todo ano <risos> Alfa Blonde. Irmão, mas aí você bota o cara ali, barril, vende tudo. Sacou? Você bota o cara ali numa história, porra, pesado. Como você tava falando aqui, quando o Chupus começou a vir pro Brasil, não era uma coisa assim, porra. O Morgan Retejo veio. Velho, o São Paulo. Porque eles fizeram dois shows. Fizeram em Encontro das tribos em São Paulo e aqui no República. Irmão, o show de São Paulo, os caras. Porra, aquele bandão, aquela estrutura, um repertório incrível. E o povo assim, ó. Não conhecia. Tipo, eu lembro muito desse dia. Eu e o Cook Lugion, Sim. do Pão de Equilíbrio. A gente na frente do palco, meu, chorando. Porque o Morgan Heritage, Don Raffi Dre, o Peter Morgan com aquela voz incrível, Gramps. Enfim, porra, a gente amarradão e no show. Tu já... tá ligado? Quando chegou aqui em Salvador, a recepção já foi outra, velho. A galera já cantou, já ferveu, pam. até os caras da própria banda até tocaram até músicas de outros discos mais velhos, porque tava, tá ligado? Tava, tipo, pressão mesmo. Então os caras, porra, vamos tocar aquela, enfim. Porque eles vieram com um álbum novo, que foi o Street Roots, que ganhou um Grammy em 2016. Porra, mas a galera não conhecia. A galera não conhecia. Eu conhecia o álbum todo, porque eu sou fã da banda. Então, eu pesquiso, eu, eu, eu escuto, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa de um artista daqui, como Edson Gomes, que tem uma história. E não tem aquela vaidade de dizer, ah, eu vou, eu vou tocar em outro país só por, por, por ir. Uhum. O cara tá com 65, velho. Não é isso. E também não é a questão do dinheiro especificamente, só o dinheiro. Não, mas tem que ser algo que o cara dizer assim, porra, vale a pena exatamente de ambas as partes sacou é um contexto que aí é o seguinte é o lado profissional e o lado do business né é um negócio também né não deve ser só um negócio mas é também tem que ter um equilíbrio nisso né Com eu, certeza. eu vejo dessa forma você tá certíssimo vamos ter mais interação Jair não quero
1: perder porque a rapaziada tá realmente boa legal você vai levar aqui o nosso
2: tem nosso... algum troféu <risos> tem um tem alguma
1: coisa? <risos> vamos ter que bolar aqui ah, tá bom porque Val Caetano da Dissidência, o que passamos pra fazer reggae só nós sabemos, não é fácil mesmo. Pois muito é. bom esse papo. Obrigado, Val, mais uma vez. Aí é do reggae. Reformulando a pergunta anterior, se você tem planos pra cantar no República do Reggae em Salvador?
3: Bom, já toquei. Eu toquei no ano de 2017. E eu queria muito falar sobre isso, porque <risos> eu ouvi muito, muita gente dizendo assim, ah, pô, o cara tocou ali porque Edson Botei ele lá, né? Pô, ah, não, velho. Meu pai nunca, foi, nunca fez isso comigo, nem com ninguém lá em casa. Nem com ninguém, na verdade. Nem né? com, ninguém, é, com ninguém em casa. Ah, tem que botar meu filho, senão não vou fazer. Ou nunca. É o trabalho, é o trabalho. Vai tocar lá no dia que você tiver mérito para poder tocar lá. Então, no ano de 2017, foi um ano assim... Até hoje, para mim, foi um ano assim muito especial. Porque eu fiz muitas coisas nesse ano de 2017. Eu coloquei um projeto no Fundo de Cultura... E aí, fui contemplado num projeto que eu dei nome de Dança e Reg Verão, que foi no Parque da Cidade. Aí eu fiz três shows no Parque da Cidade dia de domingo, de manhã. Porra, e, tipo assim, a proposta do evento qual era? Fazer um, um reg de dia. Porque você só vê reg de noite. Você não vê reg de dia. Um show de reg de dia, assim. Muito difícil ter. Falei, não, eu quero que seja de dia. Eu, eu, os caras que trabalham comigo, velho, você é louco. Não, vai ser de dia. E vamos fazer no Parque domingo, porque o parque já tem um público do domingo. E vamos levar o povo para lá. Porra, irmão. Brocou, gente Massa, foi lindo. Três domingos. A outra ideia era unir as gerações. Então eu queria a galera que fez tudo acontecer junto com a galera que tava chegando. E eu sendo o anfitrião disso tudo. Então teve de honorina. Teve cine. Meu pai foi. Teve edvox. Aí uma galera já, já chegando ali. Tipo aí eu. A unidade. Igor Salif. Renata Bastos. Então eu linkei essa galera pra fazer. Pã, fizemos. No mesmo ano... Ó que doido. No mesmo ano eu bolei um projeto chamado Tal Pai, Tal Filho. Que era o meu show com a participação do meu pai. Que eu rodei aí um ano com esse projeto e tal. E a estreia, a gente... Velho, vamos fazer na concha? Os caras... Negão, você é louco, irmão. Uma pauta na concha, você sabe quanto é? Eu falei, quanto é? Tanto. Falei, irmão, vamos tocar. A gente não tá tocando? Vamos pegar o dinheiro e meter. Vamos embora. Na concha, a gente foi. Rapaz, choveu no dia, brother. Choveu. Deu uma galera. A gente não ficou, né? Mas choveu, velho. E não brocou, sacou? Mas fizemos. Enfim. Beleza, fomos pra cima. Ok. Aí Regno no subúrbio. Porra, aí já uma galera lá no clube de piripiri. Não brocou de gente, mas fizemos acontecer. Quando é um dia, Rafael Costa me ligou. Fala assim: irmão. É, esse ano a gente vai fazer o República é, palco resistência foi o primeiro ano que o palco resistência foi do lado do principal foi do lado do principal mesmo e assim, velho, é, você fez um ano tão foda que você merece estar nessa onda aí, então eu, se você me der o ok que quer fazer seu nome vai ser o primeiro a, a gente soltar do palco resistência, nesse ano foram é. Dissidência, Jeremias Gomes, Renata Bastos, Igo Salife e a Unidade. Essas cinco bandas. No palco Resistência. O oh, Aí fizemos. Ó oh, que onda, velho. Eu toquei depois da tribo de Diá e antes de Alfa Blonde. <risos> Mas de gente, velho. Grandão mesmo, falei: não, agora é comigo. Agora eu vou subir valendo. Não me, não me sorte no palco, não, que é problema, meu. Eu vou. Vou deixar minha alma ali, total. Eu, eu acho assim, Serginho. É, todo show pra mim é como se fosse o último. Eu dou tudo de mim mesmo pra poder fazer o negócio acontecer. A música pra mim é sempre em primeiro plano, mesmo. Até a parte, assim, do, dos negócios e tal. Eu sempre fiquei muito. Assim, mas afeta muito, né? Você fica muito tenso com as coisas e tal. E a galera que trabalha comigo, quero mandar um. Um salve aqui para Luciano Rocha, que é meu produtor. Sim. Que não pôde estar hoje aqui, mas deve estar certamente assistindo. E ele, 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 ele sempre falava comigo isso. Ele, velho, como é que você consegue subir e, e cantar, velho? Com tanto problema, irmão. Falei, bicho, eu não tenho oportunidade. A que eu tenho, eu não vou fazer valer? Pô, eu tenho que chegar e brocar, velho. Então, todos os lugares que eu chego é pra fritar mesmo. E a galera fica naquela, tipo, ô irmão, você sei se transforma em outra pessoa, velho. Eu falei, mas ali eu sou outra pessoa mesmo. Ali é o momento de liberdade, velho. Sabe por quê, Serginho? Eu tenho isso comigo. Todo mundo tem problemas na vida. Problemas, defeitos, tristezas, dívidas. Tudo. Mas naquele momento eu sou livre, sabe? De tudo isso. Aquela uma hora, uma hora e meia, duas horas de show, eu sou livre. Ali só eu, eu, eu e eu mesmo e mais ninguém. Então é... é, é, é o melhor lugar do mundo é ali, velho. Naquele momento ali. Então não tem como ser diferente daquilo que eu, que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. E eu faço da melhor maneira possível. Eu me dou assim, total. Muito bonito Mesmo, isso. legal a gente poder é. ter
1: esse depoimento seu, né? Porque uhum. é uma dificuldade dos
3: artistas que Sim. gerenciam sua própria carreira. É muito difícil. Muito porque difícil. você fica muito perto de tudo. Tanto do que é bom, tanto do que não é tão Sim, bom assim, exatamente. né? exatamente. Que, pô, perrengue. Tipo, você chega num, numa situação... Como já rolou comigo, aquele show lá em Periperi. Pô, não deu ninguém, velho. Então, ali você tá perto dos números de saber que vai ficar com dificuldade de pagar a banda. Sim. Que vai ficar com dificuldade disso e daquilo. Que vai ficar com dívida. Às vezes você já pensa, porra, já tô devendo, já, vai, já é mais uma história. Aí, pô, show. Sobe e canta. E aí? Você é... sacou? É difícil pra caramba. Não é fácil você ge gerenciar a sua própria carreira. Assim, eu tenho
1: dito aqui que não é pra quem quer, É pra quem
3: aguenta. Pô, irmão. E outra, viu? É um privilégio. Eu acho que... o. Eu... A palavra sucesso, como você fala, é acordar segunda-feira de manhã e trabalhar. Sucesso é isso aí. E outra, sucesso é viver daquilo que faz, velho. Se você tá vivendo daquilo que você tá fazendo, você é um vencedor. Exatamente. Porque para viver de reggae no Brasil, na Bahia e dentro de Salvador, não é para qualquer um não, meu. Tem que ser sangue no olho mesmo, porque quem e sabe o que é que ele passa. E muitas das pessoas já dizem, pô, Jeremias, você é filho de Edson Gomes? Tudo é, é mais fácil pra você? Não é não, irmão. Só eu sei, só eu e meu produtor sabemos o quanto foi difícil a gente chegar até aqui e ah, ralar e eu chegar eu até eu aqui. E eu
1: acompanhei uma boa parte disso, é, né? Sim, sim, meu, sim você disso. sabe você é disso. é um guerreiro.
3: É. Tá de parabéns. Eu vou pra
1: cima mesmo, Tem essa, <risos>
3: não tenho medo não, velho. Já tive, não tenho mais.
1: Tem mais interação aí. Cássio Vinhas Jeremias, estão vindo músicas novas por aí? Sim,
3: esse período de pandemia foi muito Assim Eu me descobri como compositor Na pandemia Já fazia algumas coisas antes Mas não como agora Até o lance de, das parcerias Também Com amigos que são da composição Até coisa que eu nunca fiz Tô fazendo, tipo cara, Pô, velho, Tô com uma música aqui, mas só tem a letra Toma aí porra, vamos lá ver, tal. já tá rolando isso, já tá rolando, é, como eu falei, parceria de estar tá fazendo as coisas também, escrevendo e tal, e vem músicas é, é, novas sim, é, eu tô bolando um, um, um EP ou um single daqui pro final do ano, né, e já tô pensando num, num álbum também, um álbum novo, que eu acho que o lance do álbum também, ele, ele, ele é... Ele, ele, ele tem que ser gerado aqui, né? A gente tem que gerar ele aqui, internalizar pra depois a gente, né? Então eu tô nesse processo de estar tá... Mas tipo, num próximo álbum já vai ter músicas minhas, já vai ter já um, coisas minhas e tal, um pouco mais de mim, né? Então, tá vindo as coisas assim, tá vindo. Com certeza. O que que tem mais, Cabas? É tem
1: e é isso, enquanto você tem, a gente está tá, tá colocando ali rapidinho, você se inscreve no canal você ativa o sino para receber as notificações que o BaiaCast está de vento em popa aí jogando, tem muita coisa interessante que ainda vai acontecer também, além do que já aconteceu, que está acontecendo aqui com Jeremias é, você também pode comentar e pode, fazer, pode dar like também, os comentários são justamente esses aqui que a gente está lendo aqui, perguntas Vai, Cabas. Gabriel Lima, Jeremias, Serginho manda um abraço para Cruz das Almas Bahia, o povo aqui ama reggae uma cruz das
3: almas um salve, Cruz das Almas, e quero mandar um abraço também pra minha mãe, Paula André, senão ela vai me bater. <risos> Paula André, que é sua fã. Queria que você mandasse até um abraço pra ela, pra Paula, que é minha mãe. Minha irmã, Nairobi Chaves, que fez uma pergunta aí. Sim. Minha irmã. É, mandar um abraço também pra Gabriel Lima. Mandar um abraço pra Feira de Santana, que é reggae. Mandar um abraço pra... Pô, muita gente, né? Vai indo que eu... É, eu... a gente vai chegar lá. Vai né? chegando. Mais um abraço aí. Não. Rainha do Reg, manda um abraço pra Raíza, é sua fã. Raíza, aquele abraço, minha irmã. Beijo no coração. Desculpa, ou é Raíza? Raíza, Raíza, é Raíza. Raíza não é Raíza, é Raíza. Pronto. Pronto, Raíza. Um abraço. E aí? É basicamente isso aí. Pronto, tá chegando mais coisa aí. Bacana. Pois é, Jairi,
1: essa pandemia aí, né? Quer dizer, é, vamos voltar. Velho. Esse ano não dá mais pra gente ter república, de fato não, não dá. É. Mas... Essa perspectiva do retorno já dá uma certa esperança a gente. Já,
3: né? já é um alento, né? Um alento. Né? De você, tipo, poxa, você já vê aquela luz no final do túnel, né? Tamo no Caia, não é isso? Tamo no Caia. Em é. maio vai ser São fantástico. Papai. Vai ser uma vai coisa Vai ter este Porra, eu já tô pensando <risos> nisso. Rapaz, eu tava conversando com Rafael Costa. Com o Rafa, né? Que ele tá na França agora, se eu não me engano. Isso. Rapaz. Doutor eu... Rafael. o doutor Rafael. <risos>
2: Antes de sem mais dúvida. nada,
3: doutor Rafael. Mano, quando eu vi o Chupulse, velho, eu falei, caramba. Eu nem sabia que meu pai ia tocar, né? O lance da cão de raça e tal. E eu já tava já procurando passagem pra. Eu ia para esse show. Se não fosse. Se não fosse eu, tocar. Eu, ir, eu iria ver o show. Porque vale a pena. Total. Ah, sem dúvida. Total, total, assim, O primeiro show que eu vi do Chill foi no dia que eu fiz 18 anos. Naquele evento que foi no Parque de Exposições... É... Ruffles Reggae, alguma coisa assim? Não? não, esse foi mais antigo. Esse foi aquele que teve... Gladiators, não. Teve Gladiators, teve Chupus, teve Tribo de Diá, Ponto de Equilíbrio, Edson Gomes. E o seguinte foi que teve um show também na mesma noite em feira. Nunca dá certo esses shows assim, velho. Dois shows no mesmo dia. Nunca dá certo, porque as produções às vezes bate cabeça hein? enfim, é bem complicado é complicado, e assim, eu lembro que nesse dia meu pai tocou primeiro em Salvador pra ir pra feira, e o ponto tocou em feira pra vir pra Salvador, nessa quando terminou o show aqui em Salvador, meu pai feira de Santana eu falei, pô, não vou não véio. mas eu nem, não era back vocal da banda nada sim, só sim. ia pra sim. Né? só pra curtir mesmo, ele, pô, você não vai eu falei, não, eu vou ver o show do Chupuz ele, rapaz, você vai ver o show e eu não vou ver, eu falei, pô hein, vai lá <risos> fazer seu trampo <risos> Não vou não, velho E aí fiquei, velho No é, 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 No parte de Posições Curtindo esse som com um brother Chamado CD Lunch Que é lá da minha cidade Porra, velho, a gente do palco Porque a gente tava com todas as pulseiras, né? Hum. De tudo, né? Eu só consegui ver a, a primeira música Eu falei assim Não, tenho que descer pra curtir lá, velho Pra sentir mesmo E aí parei de beber Comprei uma água E fiquei, velho na frente do palco, assistindo o show, porra. Reggae Fever, Blues Ride Dance, enfim, essas coisas todas. Porra, Só os caramba. clássicos, Caramba, né? aí eu chorava, <risos> ouvia o show e chorava. É. Aí, tanto o Rafael Costa, como o Henrique Pesqueira, que é da Reading, né? Os caras já sabem. Ó, oh, tem show aí pra você chorar. Porque os caras já sabem, quando tem show, Chupu, o seu Morgan R.T., os caras já sabem. Ó, oh, vai ter. Enfim. E eu consegui tirar uma foto com o... Já com o Morgan. Lá em São Paulo, no Camarim. Sim. Com o, o Gramps, o Peter Morgan e o Mojo, né? Eu fiz uma foto com eles e então, tal. lá. Pô, Morgan Heritage Morgan é LTG demais. Morgan Heritage é barril cara. demais, velho. É é de que... negão, né? É, velho. É diferente, velho. A gente tem uma coisa... Hã?
1: Pronto, vamos, vamos, vamos pra frente. aí, Sérgio? Oi? Oi? de negão é diferente, né? Rapaz, <risos> é uma teoria boa, porque... Você <risos> sabe que marca é... Vitor da Macaxeira, Ruth? Sim. Macarregue Samba, agora, né? Sim, Depois sim. Que ele foi pra Flórida? É, tal. conheço Maca. Ele, ele identificou uma coisa lá na, hum. na Flórida que ele fala: Ó,
3: oh, caramba, essa, de quando é? Essa? Feira de Santana, lá no Area Hall. <risos> Pode crer. Pode crer? E, e quem é o fotógrafo? É, hein? Quem? Cabas. É. é Cabas, o homem Muito da fotografia. Essa foto. é, foi no. Foi naquele show do. Que foi que? Edson Gomes Adão. Teve Mato Seco. E desirrer hum, no área hall. Hum, hall. Esse botado. show foi barrio. Porra. Eu tenho os <risos> vídeos do, do show atrás da bateria ali, eu filmando. Pá, aquela onda, rapaz. Você
1: deve ter um monte de relato assim, não é, ah, desse, Serginho, dessa muitos... Já dessa
3: fase de vídeo,
1: de poder gravar com o celular.
3: Muita coisa. Que você viu dos mais. Mas muito de memória.
1: É... Sim. Também. também. Mas eu digo assim Dessa coisa de você ter Esse acesso aos bastidores Que é legal Isso é um Sim. Enfim Pra é. gente que é artista Mas que é fã também né? Que mantém é. Esse é. lado fã por exemplo <risos> Eu tive também
3: assim, Uns momentos bem interessantes né? Eu imagino Você é. deve ter Histórias incríveis Pra é. poder contar Quer ver do que eu me lembro muito? Mande. De shows Tanto de reggae Mas do Adão No No Rock in Rio Café Aeroclube Cara eu era menino Mas eu ia com meu pai e além dos shows, ele teve uma época assim, de ir curtir também, de ir pra ver os Sim, shows, né? E tal, já teve vários da de, gente. De fazer participação e tal. E eu me lembro muito, o camarim do, do Rock in Rio Café era assim, atrás do palco mesmo. Uma portinha bem estreita, assim, bem, uhum. né? E eu lembro de estar tá ali, atrás da bateria, vendo você cantando. Já ali. Eu, meninote. Era uma época que tinha um, aquela marca de sapato que... Patrocinava muito, né? Que patrocinava muito, né? Que patrocinava muitos shows, né, assim, de reggae em Salvador. Então ali rolava muito Mosaia, Adão, Diamba. Meu pai tocava ali muito. Eu lembro muito de shows ali, assim. Tipo assim, um lugar que a gente não tem mais aqui em Salvador. Pois sabe? é, né, cara? É, velho. Muito louco. Que eu pensei que quando veio essa história do do, do, é, do novo centro de convenções. Que ia ter uma parte. Eu, eu, sei lá, eu acho que eu viajei, mas eu achei que ia ter, tipo um espaço para shows assim como era no Aeroclube, porque tipo, era um espaço muito legal. Ah, sem dúvida que fez história na cidade, né? Fez história e deixa saudade, muito. Porque você vê, Salvador não tem uma casa de show, bicho. Aqui é, a em casa Salvador, de show mais legal que hoje a gente tem é o Armazém, que é em Lauro de Freitas. É, não é Salvador, é. assim, não é. Sacou? Tipo, você vai em Sergipe, tem casa de show, você vai em Maceió, você, você sobe aí, tem, velho. Tem, é. entendeu? Não, e é muito curioso, sendo a a potência que. Porra, a cidade é. da música. É, é. Não tem uma casa de show. É. Aqui, ou você faz um evento para 200, 300 pessoas,
1: ou para 20 mil. E o Rock in Rio, a despeito de qualquer crítica que a gente pode, possa fazer, sim, né? Sim. De estrutura, enfim. Uhum. Que se possa fazer, né? Uhum. Mas era um lugar que, que agregava justamente isso, né? É.
3: Lá no... E era uma coisa assim de todas as tribos, né? É. Rolava, forró, rolava, rolava o forró, rolava a salsa, né? Não, teve uma, ah, época que coisas, tava,
1: né? teve uma época que o Márcio Melo tava lotando lá toda semana, meu irmão. Porra, essa época aí era. Toda semana, assim. E a gente aí quando tinha também. A gente também foi recorde de público lá. Sim. A gente de âmbar também, que tinha, era o
3: clássico, né? Virou tipo porra, um clássico, né? É, porra, quando rolava Adão e de âmbar. Aí eu ia muito com meu pai quando rolava. Eu lembro de muitos shows ali hum. do Adão. Porra, você com cabelo grande, barbicha. <risos> Pá, eu falei, porra <risos> esse cara é uma onda, velho. É. Você lembra dessa época quando você tinha... porra barbicha, porra violão. Não, eu sou camaleão,
1: na verdade eu fico... É, você tempo, fica... Cara,
3: exatamente. E aí, velho... E outra coisa. É um daqueles momentos agora do... do como é que fala, cara? Do podcast. Do Dizia podcast. Da polêmica, que da da da, do corte, né? <risos> esse aqui vai ser clássico. Claro. Mano, não é rasgação de seda, não. A gente não precisa disso. Assim... Eu sou muito feliz hoje de te ter como amigo pessoal. Um, tipo, um cara que eu sempre fui fã, que eu via assim, eu, menino, via, não tô lhe chamando de velho. Não é isso. Mas eu tô bem avançado. Já tá chegando lá, né? É seu Enfim. pai, seu pai. Não é? Depois eu, né? depois você. Então, então, assim, eu fico muito feliz porque é, hoje a gente tem uma Uma onda, assim, pessoal, sabe? É. De, de, pô, de ligar, de, de falar no WhatsApp, de é. resenhar. Né? enfim, e assim irmão o respeito que eu tenho por você e pelo Adão é muito grande, ao ponto de eu te dizer hoje aqui, que depois de Edson Gomes na Bahia, é Adão negro na minha concepção, porque eu tenho um embasamento sobre isso, porque assim o Adão já tocou e toca em quase todas as cidades do estado da Bahia eu já vi isso, acompanhando tanto com meu pai, como deu de tá estar perto de algum lugar e ir no show é, que já cantei com você várias vezes. Que no meu início ali e tal, tal, eu ia para os shows para cantar. Eu queria cantar, velho. eu eu buscava ir nos shows. Ia no show da Dão, ia no show de John Norina, ia, ia no show de Fulano de Ciclano e ficava ali para cantar. Quer cantar? Quero. Vem aqui fazer um e ficava naquela. Eu já estava já naquela, tipo assim, Bill. Eu já tava naquela, tipo, ia, ia ver esse cara aí de novo para cantar. Eu tava naquela, eu, todos os shows eu ia, irmão. Show do Adão mesmo, principalmente, eu ia. Os caras já me viam, Ó, oh, você vai fazer uma. Boa, oh, massa. Já ficava naquela. Então, assim, aquele álbum Pele Negra, pra mim, do começo ao final. Eu já vi isso em várias prefeituras, você tocando. A galera cantando todas as músicas. Todas as músicas. É diferente de uma banda que também tem uma importância e uma relevância muito grande, mas que é uma coisa mais salvador, mais região metropolitana aqui, pá. Eu tô falando a nível estadual, de uma banda que chega, que toca nos eventos tanto de reggae como de, de prefeitura e eventos que, a única banda de reggae é o Adão, como já rolou várias vezes, tipo, boa feira, você tá lá com o Saulo, tá fulano, tá ciclando, tá lá o Adão. Tá em outro lugar, tá fulano, festa de camisa, que é uma outra história, Sim. que não é assim o, o reggae mesmo, mas o reggae daquele dia, Adão Negro. E todo mundo cantando todas as músicas e tal e tal. Então nesse nível, para mim, depois de Edson Gomes na Bahia, é o Adão Negro, assim, total, assim, disparado, na minha concepção. Não falando mal de ninguém, nem te colocando acima de ninguém, Não, claro. mas numa é. importância de um embasamento nessa linha de raciocínio. é e você viveu tudo é, isso. Assim, né? Eu vivi isso, eu, eu eu posso dizer isso, entendeu? Não é nada demais eu falar isso porque é real. Total mesmo, assim, Adão grandão mesmo. Estamos aí na luta, né? Total. Ó, oh, teve mais interação
1: aí. Bora ver. Um abraço, Joe F. Santos. Ô, oh,
3: grande, Joe. Aí é de São Paulo. Grande Jeremias, parceiro aí. dá um salve aí pro seu amigo Joe Rasta de São Paulo. Grande, Joe! Joe Rasta. Satisfação, meu irmão. Forte abraço pra você e na família e pra todo mundo é de São Paulo. Estamos chegando aí que vai ter o Caio. Vai bater. É certo, verdade, vai é. bater. Pesado. Rainha pesando. do Reggae,
1: nunca me diverti tanto em uma live como estou nessa. Oh, que Obrigado. bom, Rainha do Reggae.
3: <risos> eu também tô me divertindo aqui muito, velho. Tá então, muito legal. Vamos divertir ela um pouquinho mais, porque agora você vai tocar de novo. Bora. Jeremias, fala mais sobre o... Dono da casa. Mr. Dono... Ih, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso.
1: Pode passar na frente da câmera, <risos> Prince. Oi, tá Francamente, tratei, Rampa.
0: Ahí,
3: só não derrube. derrube. Só não derrube. é francamente esse negócio do mister dono de casa que o, que o brother falou, Sim. é o seguinte no, no, não é o, o auge mas quando a pandemia estourou logo no ano passado esse negócio de tá estar em, em casa em casa, em casa, em casa quarentena, não sei o que e tal então eu me peguei é, 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 desenvolvendo algumas coisas que eu não que eu não fazia coisas do tipo cozinhar, por exemplo. Eu não era muito dessa... Onda. Sempre gostei, mas nunca tive coragem assim. Sempre deixava para depois. Ah, depois eu faço. Depois eu aprendo e tal. Quando chegou nessa situação agora, minha mãe, aí? Vai para cima agora? Falei, pô, agora vou. Beleza. Então aí comecei a apostar isso. Ah, enfim, não sei o que, pá. Cara, até a pizza eu fiz, eu fiz o rango. Tudo que você imaginar eu já... Eu já fiz e faço na cozinha. E esse negócio do me dono de casa é o seguinte. Isso aí provavelmente é um seguidor assim, assíduo do meu Instagram. Porque é, eu sou dono de casa, véio, eu faço tudo dentro e de casa. E você posta? E aí eu posto as coisas. Tá o rango, os rango. Tipo, é tudo. Tô postando o rango. Tipo, sabe aquela roupa que era de sair e que agora é de ficar em casa? Você sabe? Aquela que aquela que já tá já surrada e ela já é de ficar em casa. Aí eu já posto ali, ó. O mister dono de casa tá na área de novo. Já lavo roupa. Que eu achei, eu, eu não sei vocês. Mas, pra mim, uma das maiores invenções de todos os tempos, disparado, é a máquina de lavar roupa. <risos> Acho que a hora Oralina... Eu tô com uma relação assim íntima com a máquina de lavar. Por quê? A hora linda é do Adão vai concordar com você, né? Fantástico, não é não, cara? mano. Porque ela não te prende. Você bota ela pra bater e vai fazer outra história e. Sacou? incrível, eu acho sensacional, <risos> fiquei de cara com essa coisa da máquina de lavar foi,
1: foi. Mande aí, mande aí, baixa bem, baixa
3: bem. mais né? aí é. e... vamos lá,
2: há tanto tempo eu quero saber se a vida inteira eu terei que sofrer Há tanto tempo eu quero entender Por que o amor às vezes faz sofrer O tempo se passando e você reclamando A gente só vivendo em pleno sofrimento o tempo que passamos juntos foi um sofrimento profundo. E o tempo que vivemos juntos, com certeza engano profundo. Prefiro que você se vá, não quero nunca mais tentar. O tempo foi difícil e longo longo, guerra. Yeah. Hum.
3: profundo.
1: É. Muito bom. Manda mais outra aí que você.
3: Vamos, vamos lá. Vamos com um aqui que, que vai estar no no próximo álbum. Ou o, no single. É, né? o, o single, enfim. Ou no EP. É. Sim. Tem essa aqui que é.
2: Foi um dia tão lindo! Você chegou e tudo mudou. Eu estava tão só Na solidão Triste coração Eu vivia tão só Você chegou E tudo mudou Meu amor, você me deu Um motivo forte Razão para viver, meu amor, você me deu Um dia de sol, um dia com muito sol Sempre foi você, meu amor, amor Sempre, oh não, sempre, yeah, yeah Sempre foi você, meu amor, amor Amor sempre, vou oh na, sempre.
1: Lado
3: romântico aí, né? É, tem que ter, né rapaz? Tem que é. ter umas coisas assim. Mas que... se, se faz um clipe, se toca <risos> num rádio. Enfim, vende alguma coisa. Mas,
2: tem que ter mas um pouquinho v... de
1: tudo. É isso. É. Acho isso legal, essa reflexão, porque... Hum. É, pra, mais uma vez, pra quem tá vendo a gente que não é muito do universo do reggae sim. mas tem sempre essa, essa tensão no reggae, né? Sim. Essa coisa de você ter uma música engajada, de protesto. É. E aí, é, algumas alas do nosso movimento não concordam que a gente fale de determinados assuntos, como sim. por exemplo, esse amor sim. Né? pela pessoa que você ama. Sim, enfim. sim. É. Mas aí eu vou e volto, né? Que. Na minha concepção, né? Sim. Tudo faz parte de. Se você pegar, sei lá, referência primordial, lá um Bob Marley. Sim. Você vê que no primeiro álbum do Bob Marley tem né, já músicas que. É um, é um universo complexo, não tem Sim. só um tema, né? Ah, só é. fala disso, só fala daquilo. Então isso. Tem, tem isso e tem também o claro. protesto, né? Tem um né? pouco de tudo, né? E seu pai. Uhum. É... Por que eu tô falando dele mais uma vez? Porque. É para a reflexão do próprio movimento, né? Sim, claro. Ainda existe, apesar da gente já ter avançado tantos anos, aí desde Bob Marley até, até aqui, uhum. mas ainda existe essa coisa, pô, mas o cara não pode falar disso. Quer dizer, e eu, pessoalmente, me libertei disso, acho que é muito Sim. verdadeiro. E aí, você pode até falar, né? Todo homem tem um amor, quer dizer, também tem o um meu amor, né? Sim.
3: Olha, eu, eu, eu compartilho da ideia, Sérgio, que tem duas coisas que eu não, não suporto. Não pode ou tem que fazer. Não, eu não vivo assim, entendeu? Eu, eu, eu faço o que eu quiser fazer e outra coisa dentro de uma ética. Então, se você está sendo ético e verdadeiro no que você está fazendo, por que não fazer? Então, eu não. O que eu vejo é que tem muito, tem muita gente no reggae assim meio chiita, né? Assim. né? Uma galera assim brava, né? Só que o seguinte, tá tudo aí para todo mundo ver. O que, é que acontece? Um cara como o Marley Velho, Marley foi o cara mais, mais midiático e pop possível que já existiu no mundo do reggae. Por que eu estou dizendo isso? Ah, Jeremy, você está dizendo que Bob Marley é pop? Porque o conceito de pop para algumas pessoas é uma outra coisa. Entendeu? Mas esse conceito de pop que eu estou falando é de popstar, de estrela mesmo. Bob Marley virou uma estrela, uma estrela mundial. Então o que, é que acontece? Se você coloca no YouTube, quantos programas de Bob Marley tem lá? Vários! BBC, não sei o que, BBB. Quando ele chegava no programa de TV, ele tocava o quê? Good You Be Love? This Love? Satisfy My Soul? Waiting Vain? Dele -dele. No Mono Cry. Tal. Ok. São músicas de amor? São. São ruins? Não. É besteira? Não. São músicas bonitas e boas. Mas quando chegava no show, tinha lá. É, a, a Shot Sheriff, Rebel Music. tá, tudo lá. Zimbábue. Tudo lá. Então, muita da gente não entende essa história. Porque isso não é ficar em cima do muro. Isso é, é, é equilíbrio na, na carreira que o cara tá vivendo. Então, sim. planejamento também. Exatamente. É. Então, qual, quais foram as músicas do cara que viraram mundo? Mundo. This is Love, velho. This is Love. Tá até até hoje. Bonita Eu toco, você Eu toca e todo mundo ama. É música de amor. Mas fica naquela, tipo, oh, Marley? Não, Marley... É intocável, oh, ele foi um homem igual a mim e a você, entendeu eu vejo o Marley como um grande visionário um empreendedor do, do seu próprio trabalho e um cara com uma, com uma visão muito grande desde aquela história de, pô, o primeiro álbum do The Willis, pô, o cara chega, manda a grana pros caras pros caras gravar. o cara já tava esperando, porque tipo já teve essa experiência com outras bandas, sabe como é jamaicano, né, já tem aquela história de, tipo, oh, o cara vai pegar esse dinheiro e já foi, né os caras gravou a onda, mandou o trabalho. O cara tava disposto a, ir, a sair de lá e ir para uhum. o fim do mundo para poder fazer Sim. aquela história dele acontecer. Né? Então, assim, chega Marley hoje, mano, o cara não pode ser regueiro. Mas se você chegar em qualquer bairro daqui de Salvador, do mais rico ao mais pobre, ou se você chegar na parte mais remota da terra, mais rico ou mais pobre, todo mundo sabe quem é Bobo Marley. Todas as certo. pessoas sabem quem é Bobo Marley. E aí eu já entro num quesito de que O quê? O reggae é uma música Internacional E muito grande Não é qualquer música Porque muita gente que pode estar tá vendo agora aqui, que pode estar tá chegando agora Pode dizer assim, ah, o reggae é uma coisa É uma musiquinha brasileira Nem brasileira é, é uma música do mundo, velho O reggae tem uma Tem uma categoria dentro do Grammy Awards Melhor álbum de reggae Como o o Morgan, o Morgan ele ganhou, Sim. como agora um, um, um álbum do Tuts né? Tuts in the Meters ganhou agora, né? Infelizmente ele faleceu, enfim. Mas o reggae é uma música muito grande, velho, muito necessária e muito importante pro mundo in inteiro. Então se você pega hoje Marley, porra, quem foi Marley, bicho? Marley é o, o... foi ele que criou o reggae? Não, mas foi ele que levou essa música pro mundo inteiro, né? Porque também todo mundo tem aquela coisa de Marley, o, o criador do reggae, né? Ele não é o criador do reggae. Ele que fez do zero o reggae. Não, mas ele tava dentro daquela história. Dentro de um contexto. Agora, quem leva tudo pro mundo é ele. Ele que sai pra poder Sem fazer essa história. Não certeza. é? Então é isso, bicho. Então, assim, é a mesma coisa, Serginho. Mais recente, agora, o Nath Roots esteve no Bial, né? Com Zig Marley. Aí eu postei. Aí uma galera, porra, velho, Nath Roots. Falei, sim. E aí? Não, velho, por que reggae assim, reggae pop? Falei, mano, quem tá ali dentro daquela casa ali naquele momento não é o Night Ruth sozinho, é o reggae que tá ali, velho. Então a gente tem que fortalecer isso, bicho. E é interessante você falar isso, porque às vezes demora um tempo pra gente entender isso, né? Porra, e entender velho. a
1: trajetória de, ca de cada um. Eu claro. costumo dizer o seguinte... Digo, vem cá, o cara teve aqui... Independente do que
3: você acha da música dele... Sim. Ele teve aqui, pegou dinheiro no seu bolso... Não... Te prejudicou... É... Frente?
1: O cara fez a história dele... A
3: história dele... É. Aí é o seguinte... Velho, todo mundo tem sua história, velho... E sua importância... Tipo... Pô, Jeremias... Mas... Ah... Velho, uma banda como o Nath Roots... Que chega em Buenos Aires... E grava um DVD no Luna Park... E esgota o ingresso... Não é qualquer banda, bicho... Entendeu? É. Tem uma história... O cara que chega no Credit card Hall e grava um DVD de 10 anos, que é aquele reg power. Não é qualquer banda. Autoral de reggae no Brasil. Fazer aquilo. Fazer o que faz. Não é qualquer é. banda, bicho. E tem a importância dele. Chegou num patamar de tipo, porra, os caras são bons no que eles fazem. Grava um DVD aqui em Salvador numa quinta-feira. Porra, bicho. Uma estrutura, mega estrutura. Mano, eu fiquei de cara com aquilo porque meu pai teve um camarim, como todos os artistas tiveram um camarim pessoal, como se fosse pra uma banda total. Contudo, parecendo que era pra uma banda de 15 pessoas. Assim. E a estrutura de primeiro mundo, tudo é. de primeiro mundo. Eles são cuidadosos. São. Bom. E profissionais, né? É. E bons no, no, no que eles fazem. Não, sem dúvida. Então, bicho, cada um tem sua importância. O Adão tem a sua importância. A Edson tem a importância. O Night o Ponto... Todo mundo tem sua importância, tem sua contribuição dada pro reggae brasileiro. Entendeu? Ah, mas o Nat não toca no. no República. Porra, o cara toca no festival de verão. É, 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 é a única banda de reggae que toca Inclusive, no festival de verão. É. Inclusive. E, e, e quando tocou, é, cantou a música de seu pai, falou: manda um abraço pra pai. Não, aí. Ó que doido! Festival de verão, Sim. dentro de Salvador, não coloca Edson Gomes pra cantar. Pra tocar. É Night Aí vem. bota o Nath Roots. É. Aí o Nath chega, chama o meu pai pra poder fazer uma participação. Aí o cara entra, a fonte nova toda cantando. Porra, é. bicho. Entendeu, velho? É. Então o cara volta sabe. Volta aquilo que a gente ai, falou. Volta aquilo que a gente falou. Então, tipo, o cara sabe a importância do que Só tá fingindo que, é isso. que não existe. Só tá fingindo que não existe. Tá ligado? E outra, velho, que eu acho muito importante também eu dizer isso aqui. Agora é. é... Cara, você. Você é o mesmo cara que, tipo, tá no Festival de Verão com Inesico, Alfa Blonde? É o mesmo cara que tá comigo lá no subúrbio, tocando. Você é o mesmo cara que tá aqui no Cash, tá no Roda Baiana, vamos dizer, tá numa rádio comunitária, sacou? Você é o mesmo cara que hoje tá num show grande, no, no Et, na República Lotada, e sai de sua casa, vai pra Laura de Freitas e... E tinga pra poder tocar com a galera da, fa da Família Reggae, né? É, que eu, que é, eu quero é, mandar um abraço Rasta, pra galera, é. pra Silvio Rasta, pra essa galera que são também guerreiros, lutadores são. e tal. Então assim, mano, sacou? Aí, por você, aquela história lá do, 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 do Dia Feliz, né? Daquele fast food, é tá, né? Pô, aí, Adão, nas escolas, todas as coisas que você participa e faz... Aí o seguinte, que eu queria que ficasse aqui, claro, pra todo mundo que tá aqui hoje e pra você que tá em casa. O caso que eu queria ficar se registrado aqui nessa noite, <risos> é a gente bom. chegou em São Paulo e lá no meio daquela história, toda tá, aquela banda lá, tá, um cara sobe no palco e aí já desce <risos> com a gente, assim e tal. Pô, aí ele chorava, chorava, tipo, pô, será que eu falei alguma coisa pra esse cara aqui, esse cara? E aí, mano, eu tô emocionando de conhecer vocês. Eu deixei a vida de assalto à mão armada por causa das músicas do Adão Negro. É. Pô, isso não é qualquer coisa, bicho, Quantos anos de Adão? 20, já vai fazer 28 agora. Pronto. 28 anos de reggae. E de ativismo nisso. E dando sua contribuição. Aí um, um cara hoje chega no, no seu direct ou no seu feed. E diz, porra, Serginho, você tem que se posicionar. <risos> porra, velho. Porra. Já se posicionou caramba. Entendeu, bicho? O que o cara acha que posicionar é você escolher um um partido político, ou ser esquerda sim, ou ser direita. Sim. Não, irmão, não é isso não. Você já se posicionou há 20 anos, mais de 20 anos 28. 28 anos de reggae não é, isso não é um posicionamento fazer reggae, não é um posicionamento é um grande posicionamento fazer música séria num país desse que a gente vive numa Bahia dessa que a gente vive fazer música séria, de contexto com engajamento, com a ideia de conscientização porra, posicionamento velho um grande, é. um cara como Edson Gomes, hoje poderia ser milionário, bilionário, abdicou pra poder fazer uma história. Não, minha carreira é essa, resistência é isso aqui. Entendeu? Brigou com muitos e foi retaliado por muitos. Porque a partir do momento que você acende, o cara quer você junto dele. Você não aceita, ele também lima você. Oh, esse exemplo que você deu agora do festival realmente. Não é, é, velho. Festival,
1: é... Entendeu? Fala, já diz tudo, né? Já diz tudo, né? Embora a gente também tenha sempre tenha tido uma relação é, muito profissional com os meninos do festival, mas essas coisas... Eu acho que a gente fazer uma reflexão crítica sobre isso não, é, não significa necessariamente que a gente está... Ah, não está falando é, mal, mas... É, significa que a gente... É, pelo menos eu entendo Sim. que a Bahia pode ser muito mais do que é Sim, claro.
3: Né? claro totalmente. Se, a gente,
1: se a gente entender as nossas raízes, e respeitar as nossas raízes. Isso, né?
3: Exatamente. É, então, assim, ninguém está aqui falando mal de ninguém. Ninguém está aqui para poder dizer... Ah, voltar tá dizer que tá errado, que tá não sei o que, mas, irmão, dá césar o que é de César. Sacou? Então, Obrigado, assim, Bill. o que eu tô querendo falar com tudo isso aqui, né? Que, tipo, pô eu vou, sei lá, ficar diferente com você porque você votou em outro cara? Isso apaga sua história porque você votou em outro cara? Ou porque você não, não se posicionou? Como é. a, porque, assim, ó, esse lance do posicionamento é nada mais do que o cara quer é que você pense igual a ele Serginho quero que você se posicione aí você se posiciona, cara, porra, não é o que eu penso porra, Serginho me decepcionou velho. porra, bicho entendeu? e essa coisa da democracia ela só existe se a gente pensa igual se a gente não pensa igual então não tem então que democracia é essa se você não pode pensar do jeito que você quer pensar porque tem que ser
1: o que tem que
3: fazer aí? O Mano Brau começou um
1: podcast semana passada, se não me engano, e hum, ele já começou. Eu não falar, assisti ainda. Né? Começou falando sobre isso, né? Tipo assim, olha, essas pessoas que pensam diferente da gente, elas não vão sumir, não.
3: Se você Vai ficar des... aí. <risos> é. E eu tô naquela assim, ó. Ô, ô, irmão, eu, eu sou isso aqui. Não me siga, velho. Não me siga. <risos> tô de boa, né? Tô aqui, tô aqui. Não é a quantidade, não, é a, qua é a qualidade. Claro, mano. com certeza. Entendeu? Tem que estar tá aqui, quem. Não é quem. Acredita nas mesmas coisas que eu não. É quem se respeita e respeita o, e outro. Respeita o outro. E está afim de comungar de uma vibe boa, positiva. É isso. Eu respeito você, você me respeita e acabou. A gente vai viver bem. Você sabe que
1: ao final do, do nosso Biacast a gente sempre pede a uma pessoa para falar algo assim, mandar uma mensagem, alguma coisa assim? Sim. Mas eu acredito que você já, intuitivamente, já fez essa parte acabou de fazer, não foi, Cabas? não Teria uma parada sobre isso, no caso? Não, é o que a gente fala assim, ó, mande uma mensagem para alguém, mas você ah, acabou sim. de sintetizar. Ah, é. Então tá aí já, de né? Amarrar. É. Então. Meu amigo Jeremias, é uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que todo mundo que curtiu, que vai curtir né, depois, que vai sim. ver, vai, vai, vai gostar daquilo que foi colocado, vai saber que tem verdade na história. Realmente é um privilégio pra gente, viu? Pode ter certeza. Poxa, eu que...
3: tô muito feliz de estar tá aqui. Muito mesmo. E eu
1: falo isso em nome de toda a equipe. E não posso esquecer do beijo pra sua mãe, né? Que eu tenho que mandar. Sim, por favor, é. Né? Que. Pra, pra poder. Tem, tem pauta que não pode deixar de fazer. É, né? Essa daí não pode aí, deixar. Mano, e dizer, dizer, cara, que é uma grande satisfação eu, assim, como um artista, mas também como seu amigo, uma pessoa Sim. que está do seu lado, ver esse, essa pessoa que você tem se tornado, esse artista que você tem se tornado, né? Com essa cabeça boa. Falando as coisas com muita consciência e sendo, é, de fato, é, digno e merecedor dessa grande
3: herança e dessa grande responsabilidade que você tem junto com o Isaac, né? Boa, bacana, velho. Eu tô muito feliz de estar aqui, não só com você, mas com o Bill, com o Cabas aqui, com o Prince, que tá ali de Coringa. Para mim, um dos maiores que nós temos aqui, Prince, muito, uma história bacana. O, o a entrevista dele aqui. E porra, pude acompanhar uma trajetória. Às vezes o cara acha que o cara tá de paraquedas, né? Sim. Né? O cara caiu de paraquedas, que tá no reggae de paraquedas. Ou então o cara me vê e fala assim, ah, porra, é Aquilo que a gente falou é, no começo. Aí. Não é isso. Entendeu? Uma coisa também que eu queria que ficasse muito claro aqui, que eu não. Eu já tô sentindo que já tá chegando no final. É. é eu queria falar sobre isso. Serginho, no ano passado, 2020, eu vi coisas assim gravíssimas. Gravíssimas Que eu não posso deixar de falar Velho, eu vejo Uma galera que tá no reggae Que não é do reggae Por que eu vou te dizer isso? Porque eu vi pessoas do reggae Que se dizem do reggae estão vivendo do reggae, estão trabalhando no reggae Tudo mais E pessoas de uma maneira geral Pessoas até próximas e tudo Comemorando a morte de outras pessoas Pelo simples fato de ter voltado em outro cara Cara, isso é, isso é doente, mesmo. É isso não é reggae, mesmo. Como é que o cara tá no reggae, Serginho? E chega na rede social e... Dissemina um ódio tão grande de dizer assim... Porra, graças a Deus... Aí, ah, ó, morreu mais um do lado de lá ou do lado de cá. Gente, são vidas. É. São seres humanos que perderam sua vida numa pandemia que matou gente pra caramba. Todo mundo veio. Um vírus veio e colocou todo mundo no mesmo, mesmo barco. Nivelou. Né? E a galera não entendeu nada, velho. Muita gente, Serginho, vai sair dessa pandemia... Igual ou pior. Não tem melhora. Não tem melhora. É como o Gil fala, né? É, 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 é... Tudo vai continuar a ser, ser é, como tem sido, né? Aquela música que ele tem, né? Tudo permanecerá e, do sim, jeito isso. Que, que tem isso. sido. É, é, é. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que é. tem sido. E vai ser isso aí, mano. Não tem mudança. Você só vê que as coisas piorando, velho. As pessoas sendo mais ruins. As pessoas sendo mais odiosas. As pessoas... É, mais pro, promovendo mais o ódio do que o amor e eu sou pelo amor, velho. É, você não entendeu você Eu sou amor. Então, eu não com nada disso aí, mano. Moro na Babilônia, mas não sou daqui. Deixa a Babilônia com os assuntos da Babilônia. Eu tô com a outra, eu tô em outra outra onda aqui, velho. E se quiser, você vem comigo nessa história de positividade. Não vou comemorar a morte de ninguém. Porque voltou em outro cara, porque não é, não é isso, bicho. não é isso, é verdade. E isso não é reggae. O cara que faz isso, ele não é reggae. Meu. Não tem como ser reggae. Ou então ele não entendeu nada do que ele tá fazendo, do que ele tá vivendo. Por quê? O cara tá no reggae e tá sendo odioso. O cara tá no reggae e tá desejando a morte do outro. Quem quer que seja, né? Quem quer que, é. que seja, são seres humanos. Sim, a daí. escolha de cada um é cada um. Você é isso aqui, beleza. Eu, eu sou isso aqui. Ok? Ok, véio. já foi, tudo bem. E vamos viver, porque o mundo vamos é pra todo viver. mundo viver, velho. Exatamente. O mundo não é só pra mim, só pra você. Só pra A, só pra B. É pra todo mundo viver, pô. Então vamos viver da melhor maneira possível, porque só tem essa, bicho. E a galera fica nessa guerra se degladiando, se, se matando. E a vida tá aí, velho. Inclusive, é,
1: é muito pertinente a sua, sua fala, porque amanhã é um dia extremamente que causa preocupação, que a gente possa, né com esse baque de hoje, pois a é. gente suscitar essa ideia de amor fraternal. Exatamente. A despeito de, 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 de toda a tensão que a gente tá vivendo. É. Aurelino, Fábio, abraço, Jeremias, saudade da porra da nossa Boa. terra. É. Bandido! Tá ligado, que, tá ligado <risos> que eu gosto de você. E, e tem mais um elemento aí de, de identificação de Aurelino
3: e Jeremias que é o amor pela máquina de lavar com certeza Boa. e São Félix né e São Fe... não eu assim uma relação mesmo coração com a máquina conheci isso Jeremias... aí véio. não quero saber de outra coisa mais quero comprar o de... um melhor
1: o maior também o maior né? também né é. 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 em nome de toda a equipe do BayaCast obrigado eu vou fazer aquilo que eu faço de vez em quando mas sem ser clichê e sem sim, rasgar seda como a gente falou sim, nem sim. isso Fala aquela frase que eu aprendi com o Jorge Portugal. Uhum. Em sinal de agradecimento, coloco meu coração em suas mãos. Oh, <risos> grande Jorge, né, velho? Grande. É, um dos maiores. Grande que, líder. Grande
3: líder. E pude conhecer pessoalmente. Uhum. Fantástico. só pessoa fantástica. É. E que comungava dessa história. Exatamente. Amor. Fraternal. Abraçar o outro. É tá verdade. junto e tal. Porra. E aí essa galera tá nessa... Eu não, não, não compartilho dessas coisas aí. Já me posicionei. Eu sou amor. Já me posicionei, eu estou num contexto de reggae. E reggae é o quê? Ah, o reggae é paz e amor. Não, o reggae é conscientização. Porque sem a conscientização você não consegue chegar na paz, nem no amor, nem na união, nem no respeito, nem em nenhum dos valores aí. Então tem que ter consciência primeiro para depois chegar e agregar esses valores que a gente tem que ter para levar essa vida de uma maneira melhor. Que maravilha, hein? Dessa forma
1: espetacular, sem a gente combinar, sem falar no cenário. Eu, tô vendo eu esse, nem
3: sabia que tinha isso aqui. Eu tô
1: vendo esse, esse, esse cara que eu conheci, menino, se transformado Pô, nesse, um mulecote, nesse né? grande homem, cara. Que, mulecote. que felicidade! E a gente encerra dizendo justamente isso. né, Mais uma vez, obrigado a você, é, a seu pai, por que não dizer, a Isaac sim, sim. também, já sim, de sim. antemão, porque Isaac também vai vir aqui. Vai, sim. Em nome de toda a equipe do BaiaCast. E que a gente possa amanhã, no dia 7 de setembro, refletir sobre esses valores. Exatamente. De conviver com a diferença, né? E propagar o amor e não o ódio. Exato. A gente segue amanhã com o Gabi Ferruz também. Na quarta com o Léo do Estaca Zero. E na quinta com Gabi Flor também, ex-BBB17. Muita paz e muita luz. E o BaiaCast fica por aqui. Valeu.